0: 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televisona.
1: Olá, eu sou o Bruno, Arroba Bruno Urbano, e esse é o Telecast, o podcast sobre TV pra quem gosta de TV.
0: Em 20 de outubro de 1990, nascia por aqui a MTV Brasil, a terceira versão da MTV no mundo e a primeira lançada em TV aberta.
1: E para comemorar os 30 anos que a MTV Brasil estaria fazendo hoje, vamos falar deste canal que revolucionou o conteúdo dedicado ao público jovem, marcou uma época e lançou várias modas. A MTV
0: Brasil também apresentou várias bandas e músicas que marcaram as nossas vidas e ainda despertou em muita gente o desejo de se tornar um DJ e trabalhar em um dos melhores empregos do mundo. E claro, né, deixou muitas saudades nos corações.
1: Nesse episódio também vai ter o pior e o melhor da TV nessa semana, o Momento da Fazenda, e temos um convidado especial para comentar com a gente esse, esses 30 anos de MTV. Solta a aí, produção.
2: Oi, eu sou a Astrid, e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil!
0: Bom, e começando mais um episódio aqui do TeleviCast, como, como você já sabe, né, você pode mandar mensagem pra gente no @televicast, tanto no Twitter, como também no Instagram, e claro, você deve seguir a gente também no Spotify. E pra começar, eu já queria saber de vocês. Ah, além disso, né, a gente tem um convidado, tava, tá esquecendo já do convidado. Esquecendo no churrasco. Pois é, quem é ele, Bruno?
1: Então, a gente está aqui com o Matheus, é produtor do canal do YouTube Papo de Música, meu melhor amigo de infância do Rio de Janeiro, sendo <risos> de São Paulo eu. A gente se conheceu no Orkut lá em meados dos anos 2000, por conta de um programa da MTV, que é o tema desse episódio. A gente ama a MTV, ele também adorou a MTV na falecida MTV Brasil. Se conhecemos no Orkut, assim como também conheci o Henrique pelo Orkut por conta da MTV. E aí a gente ficou best friend forever até hoje. Ele me aguenta, meus surtos e crises existenciais no Twitter. Saudades da MTV, inclusive. Olá, todo mundo.
0: E pra gente não... pra ninguém achar que a gente tá louco, que a gente tá falando ai, ah, a MTV morreu, sim... Existe um MTV que tá aí no ar, já vamos, já vamos deixar bem claro, mas agora, né, ela pertence de novo à Viacom e não mais ao Grupo Abril, de, no caso, né, é, a MTV que a gente tá falando, a MTV Brasil que a gente tá falando, é da época que pertencia ao Grupo Abril.
1: Ah, da TV aberta, a falecida da TV aberta. E que falava sobre música, né? E que fala sobre música, exatamente. Aqui a atual, atual que existe na TV a cabo, ela é uma outra MTV que é totalmente da dona original, né? Que é da MTV americana. E eles estão seguindo a mesma vibes né, que a, a mãe está, está seguindo, que é reality shows. Eles estão focando mais em reality shows e não mais em música, em videoclipe, etc. E a gente vai aqui focar na, nos 30 anos da primeira MTV Brasil antes da Viacom.
0: Pra começar, eu queria saber de vocês como que vocês conheceram a MTV Brasil. Eu já vou começar. Eu conheci, afinada, é, quando eu fazia aula de informática, porque, para quem não sabe, né, eu moro no interior do Paraná, e... Antes de eu me mudar para Maringá, que é a atual cidade que eu moro... Eu morava numa cidade bem menor, que no caso é Loanda, aqui no Paraná, onde eu nasci. E aqui não rolava de ter o sinal da TV aberta, como tinha aqui em Maringá o sinal da MTV Brasil. E aí eu só fui, só fui conhecer né, o canal e tudo mais... Pela internet, quando eu fazia aula de informática. Tipo, no tempo livre que rolava ali, eu começava a acessar o site da MTV. Aliás, também... É no geral, assim, eu vi pela primeira vez alguém falando de MTV com uma notícia na Folha de São Paulo falando sobre uma nova programação da MTV que iria estrear e eu fiquei super curioso isso era 2000, 2001 mais ou menos e aí eu comecei a pesquisar na internet pesquisar na internet no começo, aí 2000, 2001 eu só via conteúdo pela internet, né? Numa internet até pobrezinha, naquela época. E aí, só depois que eu fui ter TV a cabo em casa, e aí eu fui ver, de fato, o que era MTV, e comecei a curtir realmente. vocês, como vocês descobriram a MTV?
1: Então, eu comecei... Eu, eu, na época, eu ainda assistia mais as principais redes, né, SBT, Record, Globo, blá, blá, blá. E eu era muito... Eu tava na pré-adolescência, foi em 2003, eu tinha 13 anos ainda. E aí, eu, eu zapeando os canais, eu cheguei na MTV, e foi exatamente esse momento que eu comecei a me interessar pro rock e por MTV. Estava passando o clipe de Link, do Linkin Park, Crawling, e eu fiquei assim: eu, eu fiquei abismado, assim, olhando pra televisão, vidrado pelo clipe do Linkin Park, e eu me encantei. Aí eu deixei a minha era elianística, porque eu era fanzoca da Eliana. E aí eu me tornei adulta. E eu cresci agora, sou mulher. E aí eu comecei a assistir a programação da MTV a partir dali. Não lembro qual... Eu sei que, eu sei que foi em 2003. Não, é, não lembro o mês, enfim, exatamente. Mas foi em 2003 que comecei a assistir. É, comecei a assistir o disc Conheci o disc e o Top 20, que, foi, que é o programa que eu mais gosto da MTV. E foi dali até o final, até a pior parte, que foi a parte, para mim, claro, a parte do humor. Não que não era ruim a parte do humor, mas foi quando eles deixaram de falar de música que eu falei: pronto, a MTV perdeu, perdeu a essência. Mas mesmo assim, eu continuava assistindo, assistindo, assistindo até o último, o último ano, quando desligou ali, que eu fiquei super emocionado com todo aquele discurso dos antigos DJs e tal. Eu acompanhei a MTV de 2003 e em diante. E você, Matheus?
3: Então, cara, eu acho, assim Pelo que eu me lembro é, Eu comecei a assistir MTV por causa da Pitch é, Em 2004 Porque eu, é, é, enfim E eu, eu conheci MTV por causa da Pitch Eu lembro que eu também não tinha Eu não tinha MTV em casa Era esse mesmo rolê que o Henrique falou De morar numa cidade que, que não tinha MTV E aí eu lembro que eu tava De qual cidade você é? Eu sou de São Gonçalo, é, no Rio ah, sim. E aqui pegava MTV muito mal, assim. Eu não tinha TV por assinatura, não tinha nada disso. Então, eu lembro que eu fui estudar, tipo, no centro da cidade, onde pegava mais ou menos. E eu tinha uma tia que morava lá. E todas as vezes que eu saía da escola, eu comecei a, a não ir pra casa para poder ficar na minha tia para poder ver MTV. para ficar esperando para ver se passava o clipe da Pit, que na época, se eu não me engano, era teto de vidro, sim. Então, um teto de vidro. Era Teto de vidro, que na época também... Eu pensei que você pegou já máscaras não,
1: ou admirava o Chip Novo. Não, eu cheguei
3: em Teto de Vidro, que foi trilha sonora de Malhação, que foi onde eu conheci Pete, assim, no, na real. Ah, sim. Então... E também, fiquei, fiquei com MTV, por incrível que pareça, hoje em dia eu ainda sou aquela pessoa que, que sente uma falta imensa da MTV e que fica enchendo o saco deles no Twitter, falando que tem que tocar música nacional... É, porque só tocar é, BTS e Blackpink e eu sinto falta de, sei lá, de, de, de rolar um Duda Beat, sabe? De rolar umas coisas que rolariam se fosse na MTV antiga. Os é... K-popers não
1: vão gostar desse comentário, <risos> eu acho, hein?
0: O cancelamento vem. Ah, <risos>
1: Mas eu sei que o Matheus ele não tem medo de fanbase, então não, né? eu já sei que ele tá acostumado com esse hate.
0: É, eu super... Eu super concordo com você mesmo. A vibe da MTV Brasil, ela ela ela, ela era uma espécie de curadoria, né? Eles procuravam tudo ela que tava
1: muito tudo artista, que tava né?
0: tocando assim realmente e não só o nacional, mas algo assim também regional, tanto que a gente foi apresentado para várias bandas nacionais que tipo ainda não estavam no, no nesse recho, no mainstream, nesse... Né? sim no, no Rio a São a Paulo muito, ainda
3: é, a MTV deu muito espaço para quem estava no, no midstream ali para a galera que o Jay Walker por exemplo foi um artista que eu acho que ficou muito grande nessa época por causa da MTV e sim. eu acho que hoje em dia inclusive a gente não tem tantos artistas assim que são é, independentes no, no cenário que, que, que enfim que tenha muito reconhecimento
1: porque a gente tem essa ausência da MTV Sim, eu conheci muita música nacional por causa da MTV mesmo, Link Park foi a primeira banda que eu ouvi, né, fora do mundo que eu ouvia só coisas infantis, mas aí quando eu comecei a, a conhecer MTV foi toda a minha, minha, sabe, história musical que eu escuto hoje em dia é por causa da MTV e tudo que eu comecei a conhecer foi porque a MTV me deu a oportunidade de, sabe, de conhecer a minha banda favorita, por mais que ninguém conheça, Lodóvia. é por causa da MTV. Exatamente, Lodov, foi a MTV que me apresentou ao Lodov, e eu, sabe, eu escuto eles até hoje, por mais que, sabe, pouca gente conheça, etc. Na época eu surtava porque todo mundo tinha que conhecer o Lodóvia, Sim. <risos> Mas hoje eu já reconheço que eu, eu gostando de Lodov tá ótimo e eles estão aí. Mas não tão, né? era uma grande vitrine, era uma grande vitrine para <risos> todos os artistas nacionais, alguns internacionais também que não faziam sucesso aqui, aqui no Brasil, pelo menos, e só lá fora. Também era, era uma vitrine e, e isso era bem interessante. Eles tinham. Eles falavam com o um público jovem de uma forma muito boa.
0: E o, que, e o que era legal também, né, é que tinha uma programação super nichada Tipo, se você queria escutar rock, tinha um programa que só tocava rock. Você queria pop, Exatamente. tinha um programa que só tocava pop. Tinha o pulso MTV, que tinha uma coisa mais indie, rockzinho, e uma, umas coisas mais descoladas, né, pra época
1: tinha um programa pra, tinha o um Yo mtv que falava do rap tinha um programa para cada segmento ali de musical para cada um quiser para cada tribo ali se encontrar vamos dizer assim
3: isso faz muita falta hoje em dia é, essa mtv que tá que tá agora no ar é, no começo ela até tentou fazer algo parecido que ela colocava algumas playlists também segmentadas assim separadas mas também parou e enfim Acabou isso
1: também, não tem mais. É, mas eu é, acho que o problema da, dessa MTV, quando ela tentou fazer isso, dessa nova MTV, foi que ela só apenas fazia playlist, colocava uma sequência de videoclipes ali e no um ar horário só. terrível. E na MTV antiga... É, em horários ruins. E na MTV antiga, ele, era um programa Sim. que tinha um DJ ali, falando da cena musical, daquela cena musical lá. O, o Yo tinha o Taide que é um, né, um puta artista do rap. Ele falava com propriedade sobre o rap, apresentava bandas, artistas, clipes, era tudo... Tudo muito mais do que simples clipes, não que não diminuindo clipes. Mas só colocar uma sequência de 10 clipes ali, sabe, de rap, não, não é nada, vamos dizer assim, sabe? Porque se você vê no YouTube, se você quiser, foi por isso que a MTV, sabe, começou a decair depois da, 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 da criação do YouTube, do, do boom do YouTube. O que eu acho que não, não nos justificaria, porque uma coisa é você querer ver o clipe a hora que você quiser, outra coisa é você querer ver o clipe na MTV, tinha, tinha isso, né, e acho que o, o pessoal da MTV não, não sacou, e achou que, que o YouTube ia destruir a televisão, e não, não aconteceu. Mas
0: é que também tem uma parada que é, vai mais além do YouTube, né, porque aí também vai ter o dinheiro, tem, precisa de publicidade pra manter a televisão no ar, e eu até vi uma entrevista do Zico Góes ah, dizendo sim, que sim. O, o YouTube matou a MTV Brasil, por quê? É, o clipe tava indo pro YouTube, todo mundo queria ir lá assistir, e aí a verba publicitária tava indo pro YouTube, porque aí né, rola o anúncio, e as pessoas estavam indo lá assistir. E pra TV, essa verba publicitária não tava vindo mais. E aí, tipo assim, se a gente for analisar, a MTV Brasil sempre teve um baixo orçamento, se a, se a gente pode assim dizer, né? Os programas sempre foram feitos assim, na gambiarra, é, sempre, sempre. não eram câmeras da última geração. O Bruno, que foi nos estúdios, pode contar isso até melhor. Eles, acho que eles tinham só três estúdios, né, pra fazer todos os programas.
1: Sim. Era bem pequenininho e era o mesmo, no mesmo estúdio, vamos dizer assim, no mesmo local... Era, era encontrado quatro ou três cenários do mesmo programa. Então, por exemplo, isso até mostra, eles mostravam até em alguns programas. Você via o cenário do Fura MTV e atrás tinha o cenário do Disque MTV, sabe? Então era só mudar a câmera de, de um lado para o outro, era, era o mesmo cenário. Era, uma, era, era bem pequenininho, eles trabalhavam ali aos trânsulos e barrancos. Eu fui no... Eu, para quem... Eu não sei se que é, se, né, se você é novo, você tá ouvindo, eu já fui no programa da Cicarelli o Beija-Sapo. Ah, tipo, e já fui no quinta categoria. Você
3: não beijou ninguém Não, lá. eu fui na
1: plateia. <risos> e tu sempre na plateia. Sempre na plateia. Tá vamos sempre deixar claro que eu não fui sapo, né, porque... para quem não sabe,
0: para quem não sabe, o Bruno era a, madra, a madrastra, que ficava lá gritando com os sapos. Eu não era a madra... <risos>
1: Eu não era madrasta, eu só era... Ele era um dos ventrílogos. Não, eu era... Ai, os ventrílogos maravilhosos. Eu fui o anjinho na época que eu Venti... fui pro Veja gente... sapo Tinha A gente tem imagem disso? Que ficava imagem frente. na minha mesa. Eu tenho, em... Eu tenho, em... Eu tenho em... em VHS isso gravado e ninguém nunca vai ver.
0: Passado! Ah, não acredito.
1: Cadê o ah, que é isso, mentira. Ele... <risos> tá aqui, tudo... tá tudo guardadinho no VHS... E eu fui jangindo esse Carelli entreguei o kit coach, quando ela pediu no final dela pro, pro sapinho que ganhou. Aí ela, qual que é o nome do sapinho? eu falei Bruno. E fiquei todo feliz porque eu falei com a Carelli <risos> E foi bem na época que ela tava em alta, com o pânico no pé dela por causa dos seis dedos. E ela que maravilhoso tinha, você reparou? A é um amor de pessoa... Não, na, não então, na época, do, no início do programa, ela chegou fazendo graça com isso, porque ela foi de uma rasteirinha, e ela já chegou no estúdio coloca o pé... E fazendo graça, aí falou, gente, eu não tenho seis dedos. E aí todo mundo foi realmente ver, sim. Então não foi lá e tentou ver e ela não tinha seis dedos mesmo. Ela tem dez dedos, gente. Não tem seis, tem dez. Momentos. Ela tem cinco e cinco. <risos> Fiquei com medo, desse caralho agora. <risos> ela tem cinco e cinco. Ela não tem onze, ela tem dez dedos, no caso. E falando de
0: beija-sapo, né, tá correndo a notícia aí que a MTV vai fazer uma versão nova em e eu 2021. Estou com
3: medo. Cara, Sim, o Beija-Sapo é a cara da MTV
1: atual, porque reality é, show é... e pegação. É é, 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 exatamente, é isso. Obrigado. <risos> reality show e pegação. É um, um programa essencial que eles podiam fazer um reboot, né?
3: Cara, não tinha programa melhor para MTV atual colocar é, Beija-Sapo
1: fica comigo, os programas o, o Love MTV são os programas que, né, que a MTV deixou marca aí que a MTV essa essa atual vai poder reviver. Espero que não estrague, porque Beija-Sapo, desses programas de namoro, Tirando é, é, o Beja Sapo, eu ficar Fica Comigo são os melhores. O Love já tava ali mais pro finzinho da MTV. Um Mas os melhores pra mim é o Beja Sapo e o Fica Comigo. Fica Comigo eu não lembro, sabia?
0: Com a Fernanda Lima maravilhoso. Eu, eu amava que ela ia pro intervalo, ela falava, olhava bem pra câmera assim, falava, vai ah, você? Fica Comigo? Nossa! Eu quase me sentia hétero quando eu via ela
1: falar <risos> na televisão. <risos> Ah, é. é só ah. se sentia, né? Só assim, por um pouquinho. Aí aparecia o Edgar já, ali, aí ao já voltava ao falando normal. Falando
0: em Edgar, falando em Fernanda, vocês têm assim algum DJ que vocês morrem de amores? Tenho. Sara Oliveira.
3: Pois é, Idem. Sarah eu Oliveira. Eu encontrei a Sara algumas vezes. Pra mim, é minha paixão. Eu encontrei paixão. a Sara algumas vezes. E eu, Ai, eu acho mentira. que eu tremi, assim. Eu fiquei babaca todas as vezes que eu encontrei a Sara, assim. Teve, teve um dia que, que eu tava com uma amiga ela me chamou pra apresentar e, e eu fiquei tipo assim, estátua falei isso da Sarah.
1: Eu fiquei eu real. Desse jeito foi bizarro. Prim... Na verdade, a primeira vez que eu fui na MTV foi pro Disque, na época do Disque VJ em teste, quando a Sarah tava saindo pro jornal da MTV. Aí fez, fez aquele reality showzinho lá. É, uma do, do, das etapas do reality show era o VJ ficar com o público na porta da MTV. Porque quando os artistas iam lá, a, a, a galera ia toda pra porta da MTV. E aí, cada, cada, cada dia da semana, um dos dias em teste ia lá pra porta. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir, eu preciso ir, porque aí eu vou conhecer a Sara eu vou conhecer a Sara ela vai descer, vai falar com todo mundo. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou pra MTV. Eu tinha 16 anos. Aí eu saí da escola, peguei uma mochilinha, umas coisinhas ali, e fui lá pro sumaré <risos> de metrozinho, bem pouquezinha bem poquezinha. E pior, porque 16 anos, eu, eu, eu era o áudio do Mico. Eu escrevi num caderno, assim, da prefeitura aqui de São Paulo, <risos> umas frases <risos> pra, assim, pra, colocar, pra aparecer na câmera. E aí, eu, eu, quando começou o programa, eu fiquei o mais próximo possível da VJ que tava lá, que era a Rafaela, o nome dela, a Moreninha. Eu, eu torcia por ela, inclusive. Aí eu tava lá, fiquei muito perto dela, muito perto dela. E toda hora que a câmera focava nela, que tava lá embaixo, eu colocava o caderninho perto dela pra a câmera focar e eu fiquei muito chato porque tinha que poder fazer pergunta pro viúdio que tava lá em cima que era o caco aí teve uma hora que a Sara começou a falar que tinha que fazer pergunta e eu fiquei assim cutucando ela assim no ombro
3: e eu, eu a, hoje
1: que eu agora que eu tenho bom senso porque na época eu não tinha nenhum bom senso né ela ficou muito puta comigo e falou tem alguém aqui querendo falar ela falou assim, olhando para cá assim, para câmera muito puta tem então, alguém querendo falar Sara fala e e deu o microfone para mim Aí eu falei... Mentira! Henrique, você que fala que eu sou gago, imagina o quanto que eu gaguejei quando ela me deu o um microfone ao vivo na MTV. <risos> imagina o quanto que eu gaguejei. Eu gaguejava pra fazer pergunta pro Caco. Falei... Eu nem lembro a pergunta que, ele fal, que, eu, que eu fiz. Alguma coisa dele ser muito brincalhão e tal. E aí eu fiz. E aí depois, quase no final do programa, eu, eu mudando assim as frases que eu coloquei no caderninho. Uma delas é que a Sara era a baixinha mais bonita do Brasil. Meu isso, a, isso, a Sarah falou assim. Aí a Sarah falou assim: o que, que tá escrito ali naquele papel? De, foca ali, câmera. Aí o câmera focou. Aí ela ficou toda sem graça, assim, toda, ah, eu sou baixinha, mas eu sou bonitinha, não sei o que, esse quando do Caco, ela. Meu mas, Deus, mas pra mim eu fiquei super feliz que ela lê minha frase, sabe? Aí acabou o programa, falei, pronto, ela vai descer, eu vou conhecer a Sarah, vou conhecer a Sarah, vou conhecer a Sarah. A Sarah não desceu nesse dia.
3: Ele tá esperando a Sarah lá até hoje, depois de. Eu tô lá até anos.
0: o. Até o... <risos> <risos> eu ah, estou até é hoje, óbvio, espera
1: é Sarah. Óbvio que ela
0: não quis descer, porque ela não tava aguentando mais você, né? Pois Toda é, hora eu ela. que ela de papel e isso e aquilo. Ela
1: ficou assustada com, com a pessoa que falou que ela era a baixinha mais bonita do Brasil. Ela falou: vou pelas portas do fundo do MTV foi embora. E não? <risos> <risos> o Caco desceu, <risos> né?
3: Saiu pelo estacionamento O Caco
1: desceu, eu conversou com o pessoal, todo mundo. Aí eu conheci os dois, dois dias em teste, mas a Sara não conheci, fiquei muito triste horas em pé, porque eu cheguei muito cedo. Diz que começava às seis, eu cheguei lá às quatro e meia. Amiga, quando acabar a quarentena, a gente
3: vai, pra, a gente vai buscar a Sara em São Paulo. Você,
1: você <risos> meu, faz... sonho, meu sonho é conhecer a Sara. Você faz de novo o papelzinho escrito da baixinha e a gente vai atrás da Sara. Tá, tá, meu Deus, é meu sonho. Eu fazia a montagem no computador da minha tia, no Paint, a minha foto <risos> com a Sara. Não.
3: Ah, não. <risos> ah, não. Eu fazia.
1: Eu fazia, eu era muito hétero E aí eu fazia que a Saraia ia ser minha, sabe Minha paixão, meu, minha crush Ah,
0: eu, 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 eu lembro um pouco disso Porque quando eu te conheci, você fazia Essa linha hétero e tudo Sim, mais Sim, é fazia
1: ainda. Não, fazia muito. Eu sempre fui hétera, gente É Bru só descobri eu, hétera depois Eu falava que Bruno era viado e ele brigava comigo Sim, gente, todo mundo Vocês não são os únicos, qualquer pessoa que me conviveu Comigo falava isso Voltando a MTV, voltando. <risos> Acabou assim, que eu só voltando pro MTV. <risos> e, o que é, e o que é
0: bem interessante, né? Que tipo assim. Pelo menos eu nessa época eu queria muito ser DJ, Gente do céu, eu, eu, eu escrevi e-mail, eu, eu mandava eu ideia lembro de programa. Disso, amigo. Eu lembro tanto disso. que eu tinha, eu tinha uma ideia de programa chamado Marmitão MTV, que já <risos> tinha, né? Já tinha até programa. Se eu não me engano, o Astrid teve programa de culinária na MTV, mas depois disso ninguém mais fez. É e que aí que na teve uma época... Foco. É, aí teve uma época que eu fui e mandei uma ideia. Ah, e aí eu chamo o artista pra cozinhar, não sei o quê, papapá. Acho que nunca nem leram meus e-mails. Eu mandava <risos> muito e-mail, gente. <risos> da hora Henrique já deletavam é. sem ler.
1: Exatamente. Mandou é verdade. É verdade. uma regra no Outlook, mover para a lixeira. É. Quando <risos> vi Henrique, não sei o quê, não sei o quê. <risos> eu lembro disso do seu sofrimento. Henrique, sempre falava comigo, quando a gente começou a se falar por causa da MTV... Ele falava, ai, ah, eu vou ser DJ, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, pior, que ele me ele, ele conhecia todas as notícias de televisão, ele falava que ele tinha o diretor dele, que falava de todas as fofocas e bastidores da televisão, e eu morrendo de vontade. Era só, ele só lia a coluna da Patrícia Kogutti. Era só. <risos> <risos> <Ele> só... <risos> e era a diretora dele. O truque ótimo. da POC. Exatamente. É, vocês gostavam da programação de verão?
3: Amigo, eu adorava. Adorava. É, tempos obscuros em que eu gostava de Lobão, achava maravilhoso. Quando ele fazia. <risos> <risos> Enfim, é. <risos> Mas eu adorava, adorava. Eu lembro muito de. Inclusive, acho que a Sarah tava comentando na live que, a, que ela fez há pouco tempo. É, que eu ela fez na
0: praia
1: live. com a Cássia Heller. O Luau do Al TV. Luau em, em, em TV, TV
0: maravil... maravilhoso. É,
1: que era maravilhoso. Luau era o melhor programa de, 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 de praia. E foi o último registro da KCL em vida, né? Eu acho que foi. Se não foi o último, foi um dos últimos. É, porque teve o acústico e depois teve o Luau. E aí, acho que depois que houve a morte, acho que foi o Luau a última, o último registro. É, pode ter sido sim. Provavelmente deve ter sido. E falando em acústico, <risos> qual é o acústico favorito de vocês?
0: Eu amo de Sandy Jr., que eu gosto mais de um papezinho né?
1: Eu não tenho um
3: preferido. Eu tenho um preferido. O meu acústico preferido,
1: sem a menor dúvida, é do Rapa. Sem a menor dúvida. Ah, o do Rapa é ótimo, é. O, o do Rapa é muito bom. Mas eu não consigo colocar o melhor. Eu gosto do Sandy Jr., eu gosto do Rapa, eu gosto do Charlie Brown, eu gosto do da própria KCA Heller e o do Kid de Abelha. Acho que é o top 5 que é o melhor pra mim não consigo escolher um só entre esses.
0: E se a gente analisar assim, né? Tipo assim, é uma ideia tão simples, mas que ficava linda na televisão, né? Sim. Era fazer um novo, um novo arranjo para as músicas, Sim. na maioria das vezes. A banda ao vivo ali, ele, todo mundo cantando ao vivo. Era maravilhoso.
1: Era uma coisa simples, mas o que deixava grandioso, além disso que você falou, eram um cenários que eram muito particular de cada artista. E, era, e eram cenários lindos, assim. Lindos, eram cenários muito lindos. bonitos. Sim, eles estudavam, parecia que eles estudavam o artista pra montar o cenário pra eles. Você vê o cenário do Charlie Brown Jr., é o cenário pro Charlie Brown Jr., do, do Sandy Jr., aquilo ali eram lágrimas caindo, porque eles estavam finalizando a carreira deles.
3: Nossa, eu lembro eu muito isso, do... Eu vejo isso, Eu lembro muito do, do, do acústico do D2 que eu acho que eu escutei muito ah, também do D2. do D2.
1: Eu não lembro muito, mas é, é legal. Nossa, eu lembro que tinha Lodiando, que ele
3: cantava com o Filho, que na época o Sainha era pequenininho. Acho que tinha, sei lá, Will I Am no, no, no disco. Eu tenho
1: eu o tenho DVD do acústico do Patufu, mas eu não escuto muito. Amo. Também gosto, gosto muito. Do, do, mas eu não
0: escuto muito. Saudades! É muito bonito. Saudades Patufu, né, Inclusive, é,
3: eu não sei que dia tá indo ao ar é, essa, esse, esse episódio, mas tem entrevista com o Pato Fu que saiu há poucos dias lá no Papo de Música. Quem quiser ir lá dar,
1: dar uma olhada, é nóis. Papo de Música no YouTube, vai sair agora segunda-feira esse episódio. Ah, então segunda-feira, saiu... dia
3: 19. É, então saiu semana passada.
1: E MTV Ao Vivo? A gente falou de acústico, MTV Ao Vivo. O CBM meu, eu, 22. Acho que... eu acho que... é. 22 Eu acho que eu não sou fã e nem escuto sempre, mas o MTV ao Vivo do J Quest é muito memorável. Nossa, eu tenho isso em casa.
0: Eu também gosto, eu também gosto do J Quest. uma coisa gosto que eu escute,
1: Quest. mas é, eu não sou, sim, não sou fã de J Quest, mas do, ou a, ou, ou, o MTV ao Vivo deles é maravilhoso. O do Titãs também, Eles acho que eles têm até mais de um, mas o último que eles lançaram foi muito bom. Ó, eu tenho três em
3: casa. Eu tenho o do J Quest, tenho o do Skunk, que foi no Mineirão, que também é lindo. E tem o do CPM-22, que na época eu acho que era a minha banda preferida, então eu amava.
1: E o do Barão Vermelho também, é muito bom. Ah, do Barão também é massa. Ah, e tem o Acústico uhum. do Ira também, que legal. Que tem a pit
0: Sim, a Peach. sim. Pois é. E eu acho que, tipo assim, por exemplo, ó, o Luau MTV, o Acústico MTV ao vivo, poderia rolar nessa nova MTV, né? Porque acústico... é um programa... O Acústico já meio que tá
3: rolando, né? Rolou do Thiago York teve, com mais. Teve, teve. Isso, isso.
0: Mas foi o um único, né, até agora. É.
3: Mas acho que eles devem dar um tempinho, que o Thiago York estava ano passado, né? Eles devem dar, um... esse não teve como fazer nada. Eles pois devem é. deixar fazer
1: para algum ano que vem. Como eu não gosto de Thiago York, então eu não vou opinar.
3: As Fãs de Silva. <risos>
1: É, nem, nem de Silva vamos ser mais para pra combinar, mas Silva é, o, é um que podia fazer acústico nessa nova safra da MTV, eu acho. Eu acho que o Silva podia e fazer E você assinou! Eu sabia que você ia falar disso. É!
0: <risos>
1: você assinou o OnlyFans? Cadê Deus, fã? Eu, o o Matheus é mais fã de Silva do que eu. Ele assinou. Ele o não OnlyFans postou Silva. nada,
3: senão eu teria assinado.
1: Mentira, louca. <risos> Ui! Se fosse do João. Eu sou do Silva Brasil, assinaria. o primeiro fã-clube que ele tem. Eu sou do Silva Brasil, mas. Não, não participou de mais nada dele Desde o Silva canta eu não gosto mais dele E essa carteirinha que tá aí atrás de você?
3: Tá louca, mentira, não tem
1: Então, ah! é, da, <risos> é da, época, da época que ele fazia Álbuns memoráveis Eu tenho duas tatuagens dele, querido Cara, mas é... Não sei Uma tatuagem, é que... inclusive Uma tatuagem, inclusive, que ele mesmo escreveu Com a letra dele, eu tatuei E agora você não gosta mais dele Faz o que é a tatuagem Vou te dar a um É da música... presente A música ah, tá. é maravilhosa <risos>
3: Qual <risos> é que você é tira? Não sei, pra saber
1: não, eu gosto das músicas dele
0: voltando na relação dos DJs, o, o que eu acho também interessante eu depois até fui ver entrevistas do Zico Góes, depois que acabou a MTV e tal é, ele falou em algumas entrevistas que às vezes nos testes eles não ligavam se a pessoa falava bem ou não, a característica que eles buscavam num DJ era a personalidade, pra não ter o mesmo tipo de DJ meio que repetido, né, pra cada pessoa cada jovem, cada telespectador se identificar com uma pessoa. E na maioria das vezes, tinha DJ também que não entendia assim tanto de música. Tipo, é, é, Max é. Velinha.
1: É, não. Até as cassis. As cassis no, no Disque MTV, elas não falavam muito bem e elas não entendiam nada de música. Elas estavam lá só pra, sabe, ser farofa. Era isso.
0: A própria Sabrina, né, que não, não veio de comunicação, não veio de nada. Era modelo, fez o teste e virou DJ. Ô, oh, DJ. Mas, enquanto isso, a gente tinha ali Edgar, que mandava super bem, é, Thunderbird.
1: Ah, o Edgar é um ícone. Eu gostava e não
0: gostava do João Gordo, às vezes eu achava que ele pegava meio pesado, assim.
1: Ah, mas é do e João aí... Gordo isso. É do, é do João Gordo isso, ele é um amor de pessoa, se você for ver o canal do YouTube dele, eu, 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 eu não vejo todos os vídeos, mas se vai no, mesmo, no canal do YouTube dele isso. hoje, é um outro João Gordo. Sim, ele é muito fofo no canal do YouTube. Sim, mas também ele casou, né, tem filho e tal, Cara, acho que ele mudou a partir daí. Mas
3: sabe o que eu acho? Esses dias eu entrei numa pira e tava é, revisitando coisas da Darcy Gonçalves, né, e aí tem uma entrevista, é, era um programa que eu não vou lembrar o nome, mas era que o João Gordo ia na casa das pessoas. Ele, Gordo, ele visita. Vai, Gordo, Gordo Visita Gordo Visita, acho que era Gordo, Gordo Visita, visita é. E ele vai na casa da Dexi E assim, nessa época, ele já tava muito fofo Porque ele com a DC, ele tava muito fofo ela, ela botou ele, tipo, no bolso
1: assim Ela deu um baile, hum. ele, é, é muito maravilhoso Tem um, um vídeo do VMB Deles dois apresentando uma categoria Que do lado dela Ele já fica assim, meio fofinho né? E, e, e falando em VMB, a gente ia falar de VMB já já, porque VMB pra mim é tudo, e eu não, não, me, não, não me conformo que a CMTV atual ainda não fez uma edição de VMB. ai tá, daqui a pouco a gente fala então de VMB, que eu tenho opiniões é. a
3: respeito.
0: Seguindo a pauta, vamos falar de Rock Goal. Que é uma coisa assim, né? Bem hétero. É. E eu não, eu não acompanhava tanto. Porque, ai, eu tinha uma certa preguiça. Quando rolava aquela parte... Me... Eu só gostava de assistir aquela, aquela parte lá. Como que era? era? Bola nas costas, né? Não sei.
1: Não sei. Que, Amiga, eu pulei, que tinha não um lembro. entrevistado Rock no Go. meio.
0: Só essa parte. Rock Go eu gostava. porque O campeonato eu não
1: assistia, não. Eu achava engraçado. Porque não tinha ninguém ali jogando futebol de verdade. Era um monte de, 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 de cantor sabe, chutando uma bola ali, era engraçado. E eu achava, e eu na época eu achava graça no humor do Paulo Bonfai e do Marco Bianchi. Que Sim, hoje em dia eu, eu não acharia gra graça.
3: Eu também acho que hoje em dia eu não acharia graça. Porque Coisa eu acho que... que é, era, que
0: era um humor aí. bem... Hétero. Tenso bem pra hétero, época. é. Bem é. hétero.
1: E aí eu não... Eu ia ficar lá, tá... Né? E, não,
0: e, não, e não só o Rock Gold, né? Se a gente também for pegar, por exemplo, Comédia MTV e outros programas de humor, a gente vê que tem, tinha algumas sketches assim, pesadas, de né? Mas que pra época, sim, que pra época, tipo, todo mundo tava dando risada, ninguém tava nem aí, né? Cara,
3: isso é muito engraçado, porque o próprio Comédia, pelo menos, é, quando entrou o Mion e aqueles Barbixas, eu, eu não assistia mais. Mas antes, quando eu era Tatá, o Paulinho e tal, eu achava maravilhoso. E hoje em dia eu pego pra assistir no YouTube e eu acho tão sem graça. Eu não consigo sim. rir de nada. Eu acho muito esquisito, assim. Não posso A quinta pra categoria
1: mim. foi um programa que mudou muito. Começou com o Mion e o Kazé.
0: Sim, sim.
3: Ah, é o Quinta? Falei errado o no nome do programa.
1: É, você falou qual? Eu acho que eu falei. Ele falou comédia. Eu falei
3: comédia. É o Quinta. Ah, é, não. É
1: o Quinta categoria. É, Começou com o Mion e o Kazé, que era bem sem graça. Aí veio. É, Paulinho Serra, Tata Verneck, etc. Que tomaram conta aí. Foi, ficou aquelas coisas que eles faziam no teatro. Ficou um pouquinho mais engraçado. Mas hoje em dia eu também não sei se eu acharia tanta graça assim. O Comédia MTV, quando ele começou a ser ao vivo. Que eles ficavam mais assim. Eu acho que teve mais graça. Tinha umas coisas muito legais que eles faziam. Que até hoje, se vocês colocarem no YouTube e ver. Tinha umas coisas bem legais. Tem uma sketch do, do Adnê. Que ele, é, quando ele faz umas, umas coisas mais políticas, é uma coisa bem legal, que é o que ele faz hoje na Globo. Mas tem umas coisas assim, que, sabe, que eles exageraram. Tem uma coisa que eu adoro muito, que eu não sei se é legal de rir, mas a Tata Werneck mentando a Regina Casé Isso a gente pra mim é muito tudo.
3: disso.
1: Isso pra mim é muito engraçado. Ela exagerou na, na caracterização. Óbvio, porque a Jana Casano tá parecendo um monstro ali, Nauta Taverneck. Mas é muito engraçado, ela só fala quatro palavras. Ela não, assim, quatro coisas, esquenta. no caso. Ela não a fala Lindo mais Cruz. nada, ela fala. <risos> ela fala esquenta, é, esquenta, Arlindo Cruz, é, Baixada Fluminense e programa legal. É só isso que ela fala. <risos> Ai, que e saudade. isso você morre de. Rir. Você morre... Tanto que até hoje, você escuta na televisão alguém falar Baixada Fluminense, eu dou risada. Isso ficou marcado pra mim
0: Eu amava Tatá fazendo a Fernandona
1: Pra mim, sim, assim, ícone, Fernandona ícone ícone. É tata Wernick, né, gente? A Tatá é pouco pra ela Pra fazer rir É isso, a Tatá é... é isso Ela é foda é Claro que ela não, não é, tipo, tudo que ela fazia era engraçado Mas 90% Eu acho que, que sim Ela e o Adnê, por mais, sim, coisas erradas Que o Adnê já fez E que a gente não pode passar pano o Adnê é um bom humorista, né, gente?
3: Nossa, eu só lembro daquela aula de bichês que também, do Adnê, que a, a gente
1: eu, eu racho Sim, com aquilo. Sim, da escolinha! É maravilhoso Nossa.
3: aquilo. <risos> é muito bom.
1: O, o clipe do medo. Lado Bom de Ser Gay. Hein? O Lado Bom de Ser Gay.
0: Ah, o Lado Bom de Ser Gay é maravilhoso. Maravilhoso Sim. maravilhoso. Sim! Ai, o Bento era meu crush da vida. Adorava assistir Fur MTV por causa era dele. Tão Fura era tão era engraçado,
1: né? O Fur MTV era maravilhoso, também, gente. Também! Eu...
0: Eu não dava tanta risada com ele. Eu dava mais risada com a Dani. Com a mas que, ó, eu só assistia... É, eu só assistia a ele porque, né, é um colírio na televisão, gente. O <risos> que, que ele faz hoje em
1: dia? Ele participou do Vai Cola. Numa temporada do Vai Que Cola.
0: Ah, é verdade, é verdade. Ele
1: participou de uma temporada atrás, do Vai Que né? Cola com, com um personagem super sem graça. Que não, destoava de todo o elenco. Ah, mas é porque ele também não ajuda. Pois Nossa, <risos> que venenosa!
3: Que não, gente, eu não tô falando por mal. Eu não tô falando por mal. Não tô falando pra falar, é que eu não acho ele engraçado, sabe?
1: Eu também não acho ele engraçado. Ele, 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 ele tá exatamente do mesmo jeito que ele apresentava o Fora TV, sem expressões nenhuma. Eu não lembro qual é a temporada do 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 Vai Que Cola que ele fez, mas ele faz um personagem que ele é como se ele fosse um apresentador infantil. Ou um Onts. ícone infantil, alguma coisa assim.
3: Ele fez o Sérgio Malandro.
1: É tipo isso. <risos> Só que sem graça. Ai, né? gente! Não que o Sérgio Malandro tenha
3: graça, mas... O a... é. Henrique falou, ai gente, eu fiquei com medo dele falar que gosta do Sérgio Malandro. Eu fiquei até tenso agora. <risos> ah, o Henrique gosta de cada livre. coisa.
0: Não, quem eu gostava também muito era Marcos Mion. Nossa, sempre foi meu crush também. Marcos meu Mion Deus. Ele na MTV fazendo piores, o Descarga, Covernation, o <risos> que mais? Foi a melhor época do, do no... Mion,
3: eu acho. Ele Sim, saiu na, no próprio...
0: No ah, próprio quinta categoria, vezes, nossa, ele tava muito crush. Esse tá, eu tive umas três eu queria... vezes.
3: Eu queria pedir, é, caso o meu escute esse podcast, para ele me desbloquear no Twitter, <risos> é, porque eu não fiz nada.
1: Então é só isso mesmo, queria deixar esse, esse pedido. Você deve ter feito, porque ele te bloqueou à toa, assim, de graça. E as pessoas que, são bloque... que me bloquearam no Twitter é porque eu fui chato. Então, eu acho que, que ele apresenta o reality show.
3: Se ele nunca quer comentário, ele não apresenta. Vamos seguir o par. O... <risos> Socorro!
0: <risos> Bom, vamos Enfim. falar agora então de VMB, né? VMB, e aí falou já apresentou, VMB. Apresentou, inclusive, também. E deu até um beijo no casé, memorável. É, na época que estava rolando. Então, numa época que tava rolando aí Beijo Gay, que a Globo acabou tirando de América, papapá, a MTV sempre pioneira, né? Sim. Foi lá e fez os apresentadores beijarem, maravilhoso. Sim. Ah, Mas o primeiro quando o Beijo
1: Gay foi não Fica Comigo, inclusive.
0: Também, também. Mas quando eu lembro de VMB, primeira palavra que vem na minha cabeça é Pitch, porque Banda dos Sonhos. Eu acho Sim. que ela foi a maior ganhadora, né? Maior vencedora é, sempre. A maior vencedora do todo VMB ano da ela ganhava.
3: É, a pit ela é a maior vencedora da história do VMB, junto com os Paralamas. Sim,
1: Sim. Eu, eu não ela ganhou uma categoria número... só pra ela, em um em específico ela ganhou uma categoria só pra ela, e nunca mais fizeram essa categoria. <risos> que eu foi tenho... do, do, eu... pala, do
3: Projeto Paralelo, né? Que Qual? ela ganhou, acho que, com a doce. Que não, não tinha não, categoria. Não, Ídolo MTV. Ah, verdade. 2005. Ídolo ela MTV foi em
1: 2005. Um ídolo de carne e osso coração. Ela foi a capa da revista da MTV. Incrível. Eu comprei. E não tenho mais, infelizmente. Mas foi incrível aquele BMW, que foi, foi pra ela. A MTV falou, ah, vamos dar mais um prêmio pra Pete, Porque vai estar tá pouco que ela vai ganhar. Aí a gente cria a categoria de ídolo. Conta a história dela e exalta ela. Foi isso que aconteceu.
3: E eu acho esse discurso mal bonito. E é legal que quem entrega para ela é, o prêmio na época foi o D2, que eles eram... É, tinha o mesmo empresário, que era o Lobato, e que a Pete sempre foi muito parceira do D2. E... E hoje em dia eu sinto muita falta do, do, do VMB. Eu fico, eu fico eu olhando. Eu lembro eu fico, eu fico pensando, por exemplo, eu lembro que um dos últimos VMBs, assim, eu acho que, que rolou um lance de MC da o ganhando tudo. E eu lembro que na época eu não fazia ideia de que era MC, de que era criolo, e eu ficava muito puto de. Porra, o que, que é essa pessoa? Por que ele tá ganhando prêmio, <risos> tipo? E hoje em dia eu sou a maior cadela que
1: o, que o MC da pode ter. E se fosse do Criolo, porque o Criolo. Meu Deus, eu adoro Criolo.
0: E aí a gente volta naquele papo do começo de como que a MTV Brasil trazia esses novos artistas Sim. pra todo mundo conhecer e essa, fazia essa curadoria, né?
1: É, Porque, por exemplo, naquela eles, época...
0: Né? É, naquela época, ai, quem é MC Quem é esse? Quem é aquele? E aí, agora, pessoas que estão bombando agora. Eu lembro né?
1: de Gabi é, Amarantis ganhando o prêmio e eu pensando, gente, quem é a Gabi Amarantis? Artista do ano. De Deus. Ela ganhou artista do ano. Tipo, era a escolha, da, no lugar da escolha da audiência, a melhor artista do ano é a Gabi Amarante. e ela não ganhou isso no prêmio Show, em outras, sabe, outras premiações, sabe? É, era a MTV que dava esses prêmios.
0: Mas agora, a pergunta que não quer calar. Vocês usaram calça colorida quando não. o restart tava ganhando tudo? Não faz pra eu não gente gostava goda. de
3: restart. <risos> gente, Mas goda... você usaria? Gente, não, porque eu não gostava. Engraçado, que eu não gostava de, de restart de cine. E hoje em dia, por exemplo, eu escuto cine muito. Eu acho muito maravilhoso.
1: Você ouvia Fresh no NX0? Eu
3: ouvia Fresno no Nx0. Ah, eu, também, eu. eu
1: também, eu também, eu, Não, eu ouvia a Fresno. NXZ eu não gostava e nem cine, nem só Fresno. Fresno é sou cadelinha até hoje. Até hoje é dele eu, sou ah, eu ouvia super
0: os dois. Não, mas contem aí momentos que vocês se lembram, assim, que marcaram de VMB. VMB
1: pra mim, é, é, eu era louco pra ir presencialmente assistir. Que eu achava o um máximo, tá, aquele público ali no... O artista tá passando ali no meio pra ir pegar o prêmio e tal... E o melhor VMB pra mim é o de 2004. Porque o ganhou um prêmio, obviamente. Foi então, um. Eu sou cadelinha... <risos> eu sou cadelinha... Sim, eu sou cadelinha do Ludov, gente. Então foi o prêmio. E eu liguei... Nesse VMB eu lembro que tinha como votar por telefone. Não só pela internet, porque eu ainda não tinha computador na minha casa. E eu liguei descontroladamente, feito uma piranha. E a e sua quando chegou
3: levou?
1: a Isso que eu ia falar. Quando chegou a conta... Só pro telefone que era pro VMB, veio mais de R$ reais Fora o que veio da conta de telefone convencional. Então, minha que era em...
0: bastante na época, né?
1: Exatamente. A conta de é telefone sempre hoje. foi caro. <risos> 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 conta de <o> telefone <risos> sempre foi caro. Então, imagina de uma ligação, só de um telefone específico, eu vim 44 reais A minha mãe quis me matar, mas valeu a pena porque o Dove ganhou. Então, pra mim, se for. É porque essas coisas de premiação, assim como a gente ia falar de disco daqui a pouco. Tem, sempre fala, aquela coisa de falar que já tem carta marcada. Foi, sendo carta marcada ou não, é, eu fiquei muito feliz. Eu pulei de alegria dez e pouco da noite, porque ia ao muito tarde o VMB Eu pulei de alegria na, 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 na minha sala e foi super, super legal. Eu, eu, mas, na verdade, o VMB todo de 2004 foi muito bom. Teve o pitch do Caetano. Teve a pit ganhando coisas, as principais categorias também. O cenário era muito bonito. Eu gostei bastante. Então, pra mim, pra, pra mim, o VMB de 2004 foi o melhor de todos os VMBs. Mas eu vejo sempre no YouTube. Eu gosto de ver os, os VMBs antigos, que foram bastante legais também. É, eu gosto muito do VMB, como, como vocês podem perceber. E a MTV atual é uma cuzona em não fazer um VMB e fazer o, o Miau. E eu não gosto do Miau e etc.
3: Não, é, eu acho... Eu não, eu, eu não tenho um, um VMB sim preferido. Mas é, pra mim, os melhores momentos, eu lembro muito do Pitino Caetano, que pra mim... Eu replico até hoje, todos os dias da minha vida. É, eu lembro muito do, da Banda dos Sonhos, que banda eu achava Som, maravilhoso.
0: Eu também achava o melhor momento. Eu achava muito bom. E eu
3: lembro que, como eu fiquei chateado, que eu acho que nas últimas vezes não podia repetir. É, ganhadores. E aí, sempre... Enfim, aí a, a Pit não, não podia mais, eu ficava muito puto. E... <risos> Mas eu lembro também muito desse, desse lance do carne e osso, coração. Eu lembro que eu chorei horrores assistindo isso do do Idol MTV. TV. Ah, eu, eu lembro de, de uma performance do Bonde do Rolê, que na época eu amava. E que aí eles perderam o prêmio para zero. E aí a menina que cantava no Ponte do Rolê subiu no palco, fazendo Coney West para tentar pegar o, o microfone. <risos> Enfim, foi, era uma loucura, assim. E eu achava muito legal. E era uma descontração muito, muito massa, assim. Eu lembro do, sei lá, do, do Mion mergulhando na plateia para para plateia anunciar a escolha da audiência. Então tem... E eu fico, assim como o Bruno, eu fico muito triste... E eu acho que a palavra que eu posso dizer é triste de assistir hoje em dia o MTV Miau E ver gente ganhando prêmio por mel melhor look, assim.
1: Melhor é... pet.
3: Melhor pet. Tipo, melhor o quê? Garrafa? Pet? Mas enfim, eu
1: acho eu acho, eu acho Sendo que tem quesito. meus prêmios Nick, sabe? Não é necessário, é... meus prêmios Nick já tá aí. Pois é
0: vou fazer vou fazer o advogado do diabo aqui mas vocês não acham que tipo assim é, agora a gente vive um novo momento uma nova geração e por causa da internet rola essa essa exposição maior aí com look com pet e aí a MTV pensou ah como que a gente vai é, renovar a premiação vamos vamos seguir por essa linha da internet ou vocês acham que tipo não precisava é, Trazer essa linha da internet poderia ficar só na música e continuar a premiação do jeito que era?
3: Eu acho que não precisava, porque eu acho que se a gente tivesse seguido a linha editorial que a MTV tinha antigamente, é, o que da internet estaria na MTV é a música. E a música que faz sucesso na internet, e, e eu que que tô enfim que eu trabalho nesse meio de, de música, e muito de música independente, e de coisa que circula e que não chega na MTV eu acho que, que isso que está na internet que, que a MTV teria por exemplo, eu citei a Duda Beat no começo, a Duda Beat é um fenômeno na internet, então acho que se você coloca a MTV numa premiação da MTV a Duda Beat numa premiação da MTV eu acho que, que que isso vai conversar com a internet se ela traz, sei lá, Letrux, se ela traz Jão, se ela traz essa galera que, da internet, dai, por, por mais que sejam artistas que talvez eu nem consuma mas, se eles trazem esses artistas da internet para uma premiação de música, eu acho que não ia precisar fazer uma, uma
1: premiação que premiasse o pet do ano, entendeu? Ia deixar de fazer o Miau. Faz o Miau, sem, sem sabe, ser uma premiação grandiosa. Faz uma premiação mais simplesinha para o Miau. E também faz o, um, um, um Videomusic Brasil. É, a, a MTV Mãe, que é a americana, não deixou de fazer o VMA ela adaptou o, o VMA, já que o foco não é mais videoclipe como era antigamente, eles deixaram de ser melhor videoclipe, melhor videoclipe pop, é melhor artista pop, melhor música tal, melhor adaptar a premiação VMB para as condições atuais, de melhor artistas músicas, etc. E faz uma premiação se sabe, se for necessária, trazer esse público de internet para a programação da MTV. Então, eu acho que como a MTV tem sempre a raiz na música, que é o nome da emissora... A premiação não deveria deixar de existir. O VMB, na MTV atual, deveria sim existir e não deveria tirar o foco do miau. Acho que são coisas distintas, acho que são é água e óleo. O, o, o foco do miau, como é o prêmio de millennials, de coisas assim, sabe, que não tem a ver com a música, é, é para um público. E o foco do VMB é para outro público, que é quem gosta realmente de música. Então acho que daria sim para eles fazerem duas premiações, por mais sabe simples que fosse. Não precisava ser grandioso como a Antigame TV, a Antigame TV fazia, por mais capenga que seja a produção deles. Mas eles podiam fazer sim.
0: Ah, e o que eu sinto falta, por exemplo No, no MTV Meow também Aí falando um pouco assim Da transmissão, é por exemplo O tapete vermelho, tinha um pré um pré-programa, antes da premiação, entrevistando todo mundo, e aquela coisa ao vivo, e tinha o um nervosismo, e você queria saber como o teu artista tava ou não. Óbvio, hoje tem a internet, ele pode fazer isso e falar e tudo mais, mas é interessante você unir todo mundo ali no mesmo lugar, para todo mundo estar tá acompanhando, e aí, por exemplo, twitar no Twitter, tudo que tá acontecendo. E aí depois, aí a premiação ao vivo, igual rolava antes, e agora não tá rolando mais, e depois... O, o pós-festa também que rolava é, no VMB por um certo tempo, né? E a gente via todo mundo já meio altinho às vezes e tudo mais. Saíam as entrevistas super bacanas e o que a gente não vê mais no, no MTV Miau, por exemplo. Além dessas categorias aí para essa nova geração. Eu, eu, tipo assim, eu defendo um pouco é, essas novas categorias, porque eu acho que, tipo, também o negócio tem que girar, tem que atualizar, para não ficar o mais do mesmo sempre. Mas eu também concordo com vocês que deveria ter um pé mais na música, assim. É, unir essa questão da internet, artistas que estão bombando na internet, para essa premiação, igual o Matheus falou.
1: Pois é. E aí, de VMB... A gente pode falar de Disque e Top 20 Brasil, que foram os carros-chefes da emissora desde o início? Vocês assistiam MTV, votavam em clipes? Votava horrores. Eu votava muito, eu Amava. era muito cadelinha do Disque. Eu era muito cadela do Disque. <risos> eu, eu anotava, teve uma época, um período em que tinha um caderninho em que eu marcava... Todos os artistas que estavam naquele dia, tanto do que como do Top 20 Brasil, eu adorava fazer isso.
0: Eu lembro, eu lembro que na comunidade do Orkut também, né? Todo dia Sim. tinha parada ali com mais dois, mais um, Sim. menos não sei quanto. Isso, mostrar, nunca ó. entendi.
1: A gente faz é. até hoje, né, Bruno? Pois é, a gente é muito viciado em parada musical. a gente Eu, 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 não, eu não tenho mais a paciência de fazer a minha própria, mas eu gosto de... se tem uma que alguém tá fazendo, eu gosto de acompanhar né, que nem a gente tem um grupo ali no, no WhatsApp de pessoas daquela época agora o pessoal, todo mundo ainda faz tem gente faz parada de 100 músicas 50, de misericórdia e tal, fico e aí no também. final de semana e no final da semana reúne os 20 melhores, então é, é, eu acho ainda super legal tem perfil no, no Instagram Vários, na verdade, tem uns quatro ou três né, no Instagram que reúne e que relembra a coisa da MTG MTV Brasil e mostra como estava o, o, o top 20 da, sabe, dos anos 2000, de 2003, 2002 e tal. É, é muito legal rever, de no, 1990. Então, tem todas as eras, quase todas as eras da MTV, que é, é super legal rever de como era o top 20, como era a vibe da trilha sonora de cada ano, sabe? É, E quando eu, eu vejo do ano que eu tava assistindo, eu falava: Meu Deus, eu quero voltar pra aquela década, eu quero voltar para aquele ano que faz falta.
3: Eu acho engraçado que eu fico vendo muito, né? Esse, esses antigos e tal que você tá falando. E é muito engraçado que você começa a lembrar de coisa que, que tava rolando que na época. Era, é muito louco assim.
0: Não, e se você vê a parada da época, vê a música, escutar, vê o clipe, te lembra, te traz sensações da época. Sim. É um negócio assim louco. É uma coisa muito Por exemplo, doido, né? agora tá fazendo 15 anos que a Madonna lançou Hunger Rap. Hunger, eu lembro... Eu lembro... Eu lembro do clipe estreando na MTV tudo mais, e tudo eu, mais. E eu já mega poc, tipo com <risos> meus 15 anos assim. Ui, já colocou adoro, o seu color rosa... Já, e já, foi, já dançava já na treinar. sala quando tocava já... Amo
1: <risos> é, Foi pelo Graças ao Disque Que eu conheci o Ludov, inclusive eu, eu devo Conhecer, conhecer o Ludov graças a MTV Não por, pela programação Porque eu não assistia 24 horas, mas foi no Disque Que eles estrearam lá E eu falei, meu Deus, essa banda é tudo pra mim eu nunca mais parei de assistir. E infernizei todo mundo que escutasse essa bendita banda. Falava, gente, vocês têm por obrigação de ouvir essa banda e gostar. Nessa até hoje. E não, não infernizo mais. fala a boca. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> e eu lembro, eu lembro que na época o perfil do Bruno no Orkut era puro ludó. Era puro Era na capa, era no, no, nos, na foto nos de perfil, comentários. Era nos... tudo. Tudo,
1: tudo. E eles tudo. tiveram dois clipes na parada do, do MTV, Princesa e Kryptonita E isso, os dois também lindo. concorreram no VMB. Pois é, eles concorreram no VMB também com os dois clipes. E aí, quando eles lançaram o terceiro clipe, eu falei: bom, eles também vão entrar com esse clipe, que era o Estrelas. Eu vão, vou entrar no disque, não entrou. E eu ia em toda a santa comunidade sobre MTV criar um tópico falar votem em estrelas no Disque MTV. <risos> e eu... Dois comentários. E pessoas... Bruno dando up. <risos> e eu ficava... Exatamente, eu ficava dando up e as pessoas falavam meu Deus, menino, para de ser chato eu não vou votar nessa banda. É, não vou fazer isso, eu não vou perder meu tempo ligando pra um telefone e falar, eu quero estrelas do Ludovic. Eu não vou fazer isso. <risos> e nem vou entrar no site da MTV. Eu era muito chato e eu falava, gente, escuta essa banda, escuta essa música, vê esse clipe. Eu era muito chato, muito, muito chato. Mas graças a Deus que a MTV, disse que a MTV, MTV me fez ser uma pessoa chata.
0: <risos> Como é o nome do fandom da, do, da Ludovic? Não tem, uhum.
1: louca. Tinha, não, tinha, tinha, era os Ludovicos
0: então manda um beijo, um abraço pra não, eles Mas eles não,
1: não, 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 tem, não existe mais o Vosdovico eram 10 pessoas <risos> é de, Era 10 pessoas assim, eu, era, eu era a carteira número 10 eles tô, tô zoando, gente, não. É não, não a banda, eles estão no hiato, eles viraram Los Hermanos, eles estão no hiato eles não acabaram, mas também não lançam mais nada mas eles ainda vivem aí a, a, a vocalista tá em carreira solo etc, é muito bom ainda eu gosto,
0: desculpa. Ah, um, um momento, um momento icônico que eu acho do disque. tipo assim, eu não vivi, não assisti, né, porque foi acho que 99, 98, sei lá, que é quando a Cristina Aguileira vem pro Brasil, que rola aquela treta lá com a Sabrina, Nossa. porque a Sabrina sempre foi musa, né, com as mini saias, as pernas maravilhosas, e Cristina porque deu o pitinho nos bastidores... Roupa. Sim, não queria, não queria ser entrevistada pela Sabrina, né? Porque a Sabrina é super linda, com as pernas de fora e parará. E parece que aí a Marina ouviu alguma coisa que a Cristina tava reclamando, que não queria ser entrevistada por uma garota tão linda. E tem esse boato mas aí, daí, né, gente, Mas entrevistou. Será?
1: É, diz que é uma rivalidade feminina que, rola, que rolou, né? Eu não, não, não sei, mas rolou a entrevista pelas caras que a Cristina faz. Eu não sei se é cara da própria Cristina Aguilera, por, sabe... É a cara da Guilherme. Pois é, eu também achei a cara da Guilherme, porque ela tava no início da carreira ainda, ela era muito jovem. Mas e ela, assim, ela é uma hoje, pessoa amiga. É, ela tem uma carinha de nojo, ela tem uma carinha de nojinho, né? Mas eu acho que o fato mais que incomodou não foi nem a Sabrina, foi mais elas estarem parecidas com a mesma roupa. Eu acho que isso que incomodou ela. Ela pareceu um par de vasos sendo entrevistada. <risos> e, sabe, uma olhando pra outra ali, no mesmo estilo de cabelo, magrinhas, com a mesma roupa. Eu acho que ela fica incomodada com isso. É, era uma, ela tava no auge da fama dela, ela falou assim, nossa, você entrevistou uma pessoa parecida comigo? E eu acho que ela fica com, incomodada com isso. Mas, sabe, essa rivalidade toda eu acho que não, não existiu, não. Não, agora,
3: é, eu lembrei de outra coisa aqui, trazendo mais pra agora. Eu lembro das cassis, eu lembro daquele que era um comercial também do MTV, inclusive. Elas brigando: quem era melhor, se era Madonna ou uma Chemical Romance.
1: Sim, Amava. nossa, era, era incrível. As cassis... <risos> Qual o dia do, do Disque MTV que elas não brigavam? Porque elas eram... Elas, não tinha, acho que elas não tinham nem roteiro. Elas apresentavam ali e colocaram... Apresenta aí os, os, os negócios.
3: Eu acho que era assim. Porque parecia ser assim, real. Se não era, elas só Não elas era combinada porra... Só
1: falava, ó, agora tal posição, tal clipe, banda. Só. Era só isso que anunciavam pra elas. Do resto era tudo delas. Em, eu,
3: aí eu tava, vocês estavam falando, eu tava pensando que... Eu lembro que assim que eu comecei a ver Disque, né? Eu, eu estudava longe... E aí, eu lembro que depois de muitos anos, assim, acho que foi, sei lá, em 2006, ali, um pouco antes de 2007, quando a MTV acabou. Eu, eu lembro que a MTV começou a funcionar lá em casa meio assim, chuviscado, sabe? Aquela, aquela era do chuvisco. E eu lembro que eu estudava longe e eu deixava o VHS com o time, gravando. né? Pra, pra gravar, pra quando eu chegar em casa ver, pra ver se tinha o é, que tinha, pra, pra poder anotar. Hum, uhum. Eu gravava
1: muito. Sobre disc, eu, eu falei aqui sobre algumas cartas marcadas de VMB e talvez até do disc, vocês acham que resistia a carta marcada no, na, em parada musical?
3: Então, rolou... O... Eu acho que sim, eu acho Teve que sim. alguém que fez um livro falando, contando coisas da MTV, e aí, eu não sei se foi o diretor... O que Zico um Góes. O
1: Zico Góis. É, Zico
3: Góis é, fez um então, livro. Então, e nesse livro ele fala que ele por diversas vezes mudou a parada, porque pra, senão ia bater todo de igual.
1: Sim, falou ia isso, ser muito livro. repetitivo, né? Isso. Repetitivo. Então, eu, eu ia falar isso, aqui a gente falou das cassis, na época que elas apresentavam disse que elas estavam, elas tinham um hit estourando, que era Beijos Blues e Poesia. Era, foi o único hit o delas, O único né, hit caso. também, né? Não foi tá o caso, único de né? dela caso é muito hit. Ah, é, tem hit, é, tem dias foi, foi eu legal, mas Beijos Blues e Poesia foi o hit delas e não entrou na parada do Disc porque Alice estava apresentando. Eu achei, mesmo que Alice estava apresentando, que deveria entrar. Claro. Não, não acho que deveria ter ficado de fora. É, Matheus, sei que era da, 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 do grupo do Disque MTV, não sei se você lembra da época do Jay Walker que a falta que a falta faz não entrou na parada do Disque, e todo dia a gente falava, será que isso não vai entrar porque não querem mais que entre, que não sei o quê, e aí do nada... Entrou e as pessoas falam... Vocês pediram tanto... Uhum. A gente falou assim... Nossa, eles estão lendo a gente aqui no Orkut... Porque a gente criava essa teoria das comparações bem louca. Que tinha alguém é, lendo a comunidade do Orkut. Eu era bem, bem paranoica. <risos> <risos> mas eu lembro, eu lembro essa história.
0: O que era bacana é que às vezes o clipe estreava na programação. Mas aí, tipo assim, o atestado de tipo assim, sucesso mesmo era quando estava no disco. Era no disco. Né? Na parada. Tinha
3: que rolar. E eu acho legal que é, o disco era tão importante para aquela geração, e a MTV era tão importante para aquela geração, que a MTV ditava até o que tocava no rádio, cara.
1: Sim, é... exatamente.
3: Eu fico pensando, se, será que se, se a gente tivesse essa MTV hoje em dia, se a gente teria uma diversidade tocando no rádio? Porque a gente não tem, né? No é. país, Num país tão amplo, com, com tanta enfim tantos estilos musicais, a gente só tem no máximo dois tocando no rádio. E a, a, o próprio Disque era muito importante, porque ele levantava muitos os artistas
1: pra, pra tocar em rádio também. É, porque Disque Top 20 é o Charts, né? O Charts da MTV Brasil. E a, toda, a, não só, quem, acho que muita gente consome música, mas principalmente as gays. Gays vivem de Charts. Então o artista, artista <risos> às vezes só é bom pra, pra, pras pessoas quando ele tá no topo do Charts. Então o Disque e o Top 20 são essenciais pra programação da MTV, ele só tem o Top 20 Brasil. Mas eles deviam ter uma parada todos os dias ali pra mostrar ali a frequência ali de qual artista que tá bombando mais e qual artista bombando menos. Mas aí eu acho que também tem um lance
3: que eu não lembro, acho que foi o Henrique que falou, ou se foi você, sobre o lance da playlist, né? Que é diferente, assim, eles podem fazer um top 50 se eles quiserem, mas ah, não sim. tem ninguém ali, então não é, não é a mesma
1: coisa. Pois é, eles não invetam em VJs, eles não vai em ninguém pra apresentar, né? E aí
3: quando eles chamam alguém, eles chamam Léo Picom, gente, não tem como. Assim, pelo amor de Deus, não tem como. Léo Picom, aí chama aquela galera que fez de férias com eles ex, sabe? Não tem condições, eu, eu, gente. Eu nunca assisti o Top 20 dessa nova MTV. Eu assisti, sei lá, um, que era Léo Picom apresentando eu falei, nunca mais. Menor condição. <risos>
0: E, e o Disque também, né depois de um tempo, ele acabou mudando de nome, virando Top 10, virando porque top ninguém 10. tava mais ligando, né? ninguém A internet bombando. É. E aí todo mundo foi votar na internet, aí acabou virando o Top 10. Uh, mas eu acho também que o, o Disque, ele foi... É, Marcante pra gente que tava assistindo todo dia, acompanhando e ligando, torcendo pra sua banda favorita, seu cantor favorito. E também foi marcante pras apresentadoras, né? Porque todas que passaram todas. fizeram história, né? Sabrina e Sara, principalmente, né? Todo mundo idolatra Astride elas também. duas, né? A Astri... Astrid não tanto, né? Mas, tipo assim, quando se fala em disco MTV, todo mundo já lembra logo da Sabrina da e Sabrina da Sara, né?
1: Sim. É, elas são icônicas mesmo. A, a, eu sou fã da sua cadelinha, da Sarah. Eu não sei o que dizer. Eu amo a Sarah. Eu acompanhei, acompanhei ela do disque e Top 20 pro jornal. Do jornal ela foi pra Globo. E aí eu fui acompanhando ela em, em tudo. Eu não acompanho tanto ela agora. Os cano o, can o canal dela do YouTube ou da, ou da rádio. Eu ainda não, porque eu não escuto rádio. Eu não escuto rádio. Então não, não tem como ouvir, mas... É, eu, eu, então, mas eu não escuto, eu escuto só Spotify Eu sou cadelinho do Spotify
3: <risos> Eu sou tão louco do rádio Que eu escuto as músicas no rádio E, e jogo pro Spotify Pra poder escutar depois, enfim Coisa a gente maluca <risos>
1: Doida Laudo médico, doida.
0: Eu não escuto tanto rádio, mas eu escuto mais rádio de notícia, porque eu fiz estágio em rádio, e aí, tipo assim, a mesma programação que tocava de manhã, tocava à tarde, e depois se repetia à noite, as mesmas músicas. Aí, às vezes, tinha dia que eu ficava meio pirado, assim, porque de tanto ter que escutar a mesma música e tudo mas mais. Então,
3: mas, então, eu tenho um rolê com... Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer sobre o Disque. Eu, é, fizeram essa a Sara fez essa brincadeira na live dela. E eu queria saber de vocês: o que vocês acham que, se vocês pensarem na, na curadoria que a MTV fazia, o que vocês acham que estaria tocando no disque atualmente?
1: Olha, com certeza hum, eu teria Pablo Vittar
0: É verdade. Anitta. Acho que tá a Anitta que... também, né? Né? E... Até porque toda hora ela tava lançando um, um EP diferente. E ela tem é. um fandom muito grande. Glória Groove, também ia tocar. lá
1: Glória Groove. As drags do Gavassi. Mano, o Gavassi é muito bom você. que você, né? Que o Matheus falou que eu adoro o Duda Beat também. Eu acho que,
0: eu acho que Duda Beat estaria. João, Duda Beach, Silva. Leduc, acho que esse povo todo que também. Silva, Letrux.
1: Le, Silva, Letrux, Cell. Nossa, Cell, muito, eu acho. O que mais? A Fresno ainda estaria lá porque eles estão ainda nativa. Você acha que a Pete estaria lá ainda? Sendo muito honesta. Com certeza, com
3: certeza. Mas por com pedido certeza. da galera ou porque a MTV gostava dela? As duas
1: coisas. A Pete não. A, 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 é uma a não é muito grande ainda no, na, na cena musical. Mas, amigo,
3: você acha que. Porque, tipo assim, é, eu acho, eu, pelo menos na minha cabeça, eu fico pensando. É a galera que que perde tempo entre algumas aspas é, pedindo música em é, por exemplo no na, no disco que MTV estivesse ou em rádio é uma galera mais nova eu fico pensando que por exemplo Fresno Pete é, eu acredito que a grande parte dos fãs já cresceram trabalham tem sei lá fazem faculdade sei lá tem família não sei e será que eles teriam força para entrar no Será que existe uma é, nova também geração teria tão forte muito.
1: Assim? Também teria bastante K-pop, né? Faltou a gente comentar isso.
3: K-pop, Now United, Mas aí, que agora é a modinha, é, né? Ah,
1: Now United também é, verdade. Mas é o que eu acho, que se tivesse atualmente da, da MTV antiga, eu acho que eles não teriam mais telefone pra votar. Votaria pelo site, e eu acho que eles lançariam um aplicativo pro disco MTV. O que facilitaria bastante. E... Não, seria, um, é, seria muito melhor. E isso que você falou sobre as, essas bandas antigas já teriam um público mais velho. É, te, um povo novo conhece Peach ainda. Então, houve, a, a, houve a, o crescimento do público daquela época, mas criou-se uma nova geração de fãs. Então, eu acho que teria assim. Teria, sim, um. Fresno eu não sei, porque Fresno e Pitt tem a uma diferente, eles são, são grandes no cenário musical, mas não tão grandes quanto o Pitt. por exemplo, mas Pitt eu tenho certeza que estaria, porque tem novo foram, sempre, sempre, sempre vai gerando nova, nova geração de fãs, não tanto quanto o Fresno, por exemplo, que parou um pouquinho e depois voltou
0: eu discordo, eu discordo que a Pit estaria, porque eu até acho que o momento da carreira dela, ela não tá voltada para essa nova geração. Ela continua voltada para quem cresceu com ela, que por exemplo, ela tá no Saia Justa, que é um programa para quem cresceu com ela, digamos sim. assim, né? Para um adulto. Porque o saia justa é para um público feminino, né? digamos assim. Moderado. Fala mais com a mulher. Adulto,
1: é. Construído, sim.
0: Adulto também. Então acho que até o posicionamento de carreira dela é, é mais para o público adulto do que para o público jovem atual. Não sei. Eu, eu, ela, eu não sei se ela estaria porque até porque eu não acho que essa geração que acompanhou ela iria querer ficar votando é, em uma votação. É, realmente, a geração
1: que cresceu com ela não disco. votaria, mas eu acho que ela mesmo que tenha um público mais adulto e a carreira musical voltada para público mais adulto, ela ainda tem gente nova que vai curtir ela mesmo com essa fase adulta, porque eu quando era menor, eu gostava de de artistas que tinha sabe, foca na carreira de pessoas mais adultas. Sim, isso aqui. Vocês também, eu acho, vocês também gostavam de artistas que eles já, já tinham uma, 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 uma carreira grande, que já tinham pessoas que gostavam deles há muito tempo e vocês começaram a gostar mesmo jovens. Eu acho que a Pitty é uma dessas artistas que tem que a cada ano que passa gera uma nova base de fãs. Tem a gente que, que tá desde o início, desde Master em 2003, mas tem gente que conheceu ela ano passado ele já tá ali acompanhando ela todo dia mesmo que ela também não lance tanta música como ela lançava antes, mas tá ali ouvindo as músicas antigas e atuais eu acho que ela estaria ainda
0: e o que vocês acham? a MTV Brasil, se ela fosse viva ainda ela estaria dando certo, não estaria, a programação estaria muito diferente, estaria como é hoje, com essa pegada mais pra reality, porque querendo ou não, né, é, a MTV aos poucos, a MTV que a gente conheceu aos poucos foi deixando um pouco a música de lado Exatamente. pra investir em programas mais de comportamento, né? Igual a gente comentou Beija Sapo, Fica Comigo, ou os programas de namoro. sim. Teve os programas de humor também. Isso tudo é programa de comportamento, né? Que aí Sim. tem é dedicado ali ao público jovem, a um público também mais adulto, um público da internet, e não tão assim voltado para música. O que, que vocês acham que estaria rolando se a MTV Brasil estivesse no ar atualmente?
1: Olha, se ele, a direção artística ali não, não tivesse mudado, tivesse a mesma de sempre até hoje... Eles estariam nessa vibe, humor e música, humor e música. Eles acham que eles não apostariam no mesmo. na mesma vibe da MTV americana de reality show. Porque até eles acho que eles não, seriam, não teriam a estrutura e o dinheiro para isso. Porque a atual faz isso porque recebe o dinheiro da americana. Mas a antiga, como era da Abril, eles iam seguir no vibe, na vibe que eles estavam, com o dinheiro que eles tinham, ia seguir na parte de humor e comportamento. E aí, mas eles ainda teriam música, porque a madrugada toda seria música. E dali, do que eles poderiam inserir na parte de manhã até a tarde, antes da principal faixa, que é a noturna, eles colocariam ali um pouco de, de, de música, assim Mas estaria do jeito que a gente viu ela encerrar. Ela encerrou ali mais com humor do que música. Mas sempre com música. Diferente dessa que música a gente procura ali e não acha.
3: Cara, eu fico pensando que, infelizmente, talvez... É, não... Não rolasse. Eu acho que, que... ele, Eu tenho quase certeza que não seria muito diferente do que a MTV atual é. Eu acho que pode ser que, que rolassem mais faixas de música, porque reprisam o mesmo episódio de com ele cinco vezes ao dia. Então eu acho que, que eles conseguiriam é, intercalar com música, mas eu acho que teria se rendido a reality show mesmo, teria se rendido ao humor...
1: Não sei porquê, mas eu tenho essa, eu tenho essa, 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 essa sensação. Não sei. É, então, então eles comprariam o, os realities da, da americana e traduziriam como... Eles já, já faziam isso. Eles pegavam muito, é, muitas séries e realities da americana e passavam aqui. Então, se fosse os da americana, acho que também poderia rolar. De pegar bastante conteúdo de lá e trazer pra cá legendado, ou até mesmo dublado. Poderia ser isso também.
0: É que se a gente for analisar também, né? Tipo assim, se a gente pegar, por exemplo, o YouTube. O YouTube tá super pulverizado com coisas da MTV, tem vários formatos de, ca de canais e tudo mais que a gente via na MTV, até próprio, até próprio o papo de música, se a gente for pegar e analisar, é o que? É a MTV, né, é entrevistar ali o um músico com, uma, com uma, entrevi uma pegada mais assim de intimista, né, conhecer o músico mais profundamente, de, tipo, outros programas musicais que existiam na TV, até tentavam, mas sempre ficava naquela coisa superficial, ai, fala, fala um pouquinho aí do teu trabalho, ai, a música é X, é isso, é aquilo, canta, cantou, tchau. E aí a MTV, que, é, tipo assim, né, sempre foi a que trazia o artista, mas queria conhecer tudo que rolava com ele, né, e aí a gente se apaixonava pelo artista, porque a gente estava conhecendo ali. E aí é o que está acontecendo hoje com o YouTube, por exemplo. Eu acho que a MTV, se a MTV tivesse que estar tá no ar agora, a programação também iria só ter mais reality show, programa de comportamento... Porque também, né, na era que a gente tá vivendo, com o Spotify, que você pode escutar música a qualquer momento, você pode descobrir novos artistas também. Só que o que eu acho, e eu volto a bater na tecla, o que falta é a curadoria. Gente que, tipo assim sabe o que tá bombando. Tem até um nome também para isso, que agora não, não, não me vem a cabeça, tem na moda. Ah, é Tipo Hunter, não sei o que é lá, Hunter. Que vai atrás do que vai ser tendência na moda. E aí eu acho que na MTV tinha muito disso, né? Pessoas ali que estavam ligadas em tudo que estava acontecendo e traziam isso pra gente. E aí agora acontece o quê? Às vezes no YouTube, às vezes no Instagram da vida. E por isso que eu digo, eu acho que hoje tá muito... Pulverizado. E eu acho que a MTV hoje em dia, que a gente conhece, não daria certo por causa disso, né? A internet, querendo ou não, matou, né? A MTV Brasil.
1: Então, uma coisa que a gente, não, a gente passou, porque a gente já falou muito, que a gente não falou, que a gente não acabou não falando foi a MTV Overdrive. Vocês lembram da MTV Overdrive?
3: Sim. Eu lembro que a então, Pete estreou um clipe lá.
1: Pois é, se a antiga a, a MTV. F é, focasse, é, ou né, sei lá, se ela tivesse aqui viva entre nós, a antiga, ela, a, MTV, a MTV Overdrive foi, se a gente for pensar, na época do YouTube, a, o, primeiro, o primeiro streaming antes de, dessas que a gente já conhece totalmente: Spotify e, e etc. Se eles usassem a MTV Overdrive, eles criariam um conteúdo exclusivo para pro, pro, a plataforma. Clipes... Com exclusivos. assinante, né, no Isso, caso. Isso, com assinante. Pra exatamente. sobreviver. Assina ali uma... Exatamente. Um, um, um preço bacana, sabe? Bem, bem sabe... 15 reais, vai, que seja. Pra, pra ver conteúdo exclusivo, conteúdos exclusivos de artistas. Não precisa exatamente clipe. Porque clipe o, o, o artista lança no canal próprio do YouTube. Mas conteúdo é, exclusivo bastidor de show. É, bastidor do videoclipe mesmo programas para o MTV Overdrive, é, reality show musical, reality show musical, exa, Muito conteúdo musical mesmo que eles produziam para a TV, que na TV eles colocassem é, essas coisas mais enlatadas, vamos dizer assim, e um pouquinho de música ali intercalando e focassem no MTV Overdrive, porque aí eles uniriam as duas coisas, a internet que está bombando, com a essência da MTV que está na televisão. Eles colocariam tudo numa plataforma de, de streaming Paga, né, por um valor bom E a gente não perderia o que a gente sempre gostou da MTV Que fez a gente, sabe, gostar até hoje, sentir saudade E a gente estaria até hoje, sabe Acho que o, a MTV Drive poderia fazer muita falta Se ela tivesse, ela estivesse ainda no ar, né E se fosse a MTV antiga também Seria uma boa ideia, né Se alguém estiver ouvindo Que coloque Olá, isso em MTV. prática a é. Alô, TV. Vou mandar, vou mandar esse, esse link do, desse episódio pro Zico Góes. Vai que ele não coloca esse. Vai isso que em ele prática. processa a gente, que é isso? <risos> Alô, cara! Tá? Ou contrata a gente pra poder desenvolver esse projeto, olha aí. Pois é, meu número é, Zico, anota aí. <risos> Bom,
0: mas tá rolando também, né? Várias notícias aí que o pessoal tá querendo digitalizar o arquivo da MTV e tal. Se rolar aí algum stream, algum aplicativo, enfim, vocês vão assinar pra, ter, pra poder assistir esse conteúdo? Sim mas, não? Com certeza, que... é...
3: com certeza. Eu quero deixar uma dica, inclusive. Tá todo mundo usando a plataforma, então joga na Twitch. Tem uma assinatura que é ok se você tiver Amazon Prime e tem como... Eu não sei se, se na Twitch tem como se deixar salvo para sempre, mas tem como deixar salvo lá. Então, é um lugar que você paga para você assistir. E é... eu acho que, que, que vai, enfim, vai dar... Ou, ou então façam outra plataforma,
1: mas eu acho que vai dar muito trabalho. Acho que eles não vão querer esse trabalho para eles, não. Pois é, eles estão aguardando, aguardando alguém, um, acho que algum empresário, alguma marca pagar pra poder digitalizar isso, pelo que eu li no... Foi na Folha ou no Estadão, alguma coisa assim. Então, esperando alguém que banque toda essa digitalização, porque, é cara... Vamos fazer vaquinha no Twitter. O povo adora fazer vaquinha no Twitter.
0: E essa ideia que você falou aí do, da Twitch, seria legal, né? Porque aí tem o chat, todo mundo poderia conversar, interagir. E não seria bacana, seria bacana. Tem seria como bacana.
3: fazer... É... Porque a Twitch é um canal, né? Então tem como você passar clipe lá, tem como você fazer um monte de coisa. Então eu acho que... Que teria até como fazer coisas novas. Não precisa colocar
1: só coisas antigas, entendeu? Sim, a Sarah podia criar o disc, porque sempre enche o saco dela. Falando pra ela fazer um disc no canal dela, ela nunca fez. Pois é, Sara se for ouvindo também, fica a dica. Passa um disc <risos> que a gente no seu canal. Porque as gays querem chart. As gays, as gays querem saber que a diva pop está em primeiro lugar.
0: <risos> é, ficou em first. First! Quem é tá em first?
1: Anira. E aí, gente, quem quiser... Quem quiser, só para encerrar sobre essa digitalização, é, existem quatro perfis, que eu já falei, no, no Instagram, que divulgam muito o, o, o arquivo da MTV Brasil, que são pessoas né, que gravaram em VHS, provavelmente, converteram isso digitalmente e divulgam nesses perfis que eu vou falar, que é a arroba a MTV, que deu certo, é, abril, a arroba MTV Brasil abriu, a arroba MTV Brasil memórias, e a arroba Esses quatro perfis falam, divulgam muito os conteúdos antigos da MTV, cada uma de uma forma diferente. Eles não divulgam o mesmo, em cada perfil tem um conteúdo diferente, por exemplo, nesse do Disque, são mais focados nas paradas que tinham antigamente na, 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 na MTV. A MTV que deu certo faz mais uma recapitalização do que era a programação da MTV. Enfim, sigam os quatro perfis, Lá tem bastante conteúdo legal para quem gosta de, de, de relembrar uh, o que passava na MTV.
3: Inclusive, só fazer uma, mais uma observação, é, Bruno falou dos perfis, eu achei até legal, é, porque a gente fez uma entrevista, com a gente fez uma live com o Jay Vaker lá no canal, há algumas semanas atrás, e eles ajudaram a gente super a divulgar, porque, enfim, o Jay Vacker era, era um Jay nacional é do MTV. coração do disque, Então um beijo para eles. Sim,
1: era muito MTV, um beijo pra esse pessoal, porque eles estão fazendo tudo que um. um, um, um... Como é que. Eu esqueci a palavra. Um. Ah, eu esqueci a palavra. A Alzheimer. Entendi. Foi pra isso que você tomou remédio, é, né? Esqueci. É, é. <risos> Daqui a pouco volta.
3: Daqui a pouco volta a palavra.
1: É, não, não. Isso. não coloca... Tira da edição, Henrique. É isso que ia falar pra quem que
0: tá ouvindo, é. ela foi tomar o top term dela, <risos> pra ela ter mais. <risos> memória. Você vai tirar isso
1: da edição, Henrique. Você não vai colocar isso na edição. Vai sim. Claro
0: que eu vou. Claro que vai. É bom todo mundo saber
1: que você é velha. <risos> então, a gente poder seguir com os nossos quadros, eu quero agradecer a presença da minha querida e nobre amiga carioca, Matheus, lá do canal Papo de Música no YouTube. Pessoal que estiver ouvindo, vá lá no Papo de Mosca, se inscreve lá no canal, que ele é produtorzinho desse canal maravilhoso, que é bem a cara da MTV. Matheus, muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigado vocês, queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, é, a MTV faz muito parte assim, da minha vida, da minha construção musical, então, muito obrigado pelo convite, é, beijo, é, youtube.com.br papo de música, se inscrevam no canal, e mate com três t's vieira, arroba né, no caso, Instagram, me segue também, beijo pra todo mundo, valeu.
1: E segue ele no Twitter, porque ele é bem a Luana Piovani da nossa geração. <risos> Tchau, Matheus. Muito obrigado. E agora a gente vai seguir para o nosso primeiro quadro, que é a Caminho da Roça. Falar de fazendinha, o que rolou na Fazenda essa semana.
2: Olha o caminho da roça, Sor!
0: a fazenda 12. Bom, fazenda, né, continua bombando aí nos assuntos toda hora tá no Twitter e tudo mais. E Essa semana a gente teve o quê? Mariano como fazendeiro para desespero de Luísa Biel e também o Biel, né, no e o caso. Biel. Que agora, nesse momento, o Bruno já tá preparando ali o paninho dele para ele passar para Luísa.
1: Eu não tenho mais panão para Luísa, eu já abandonei a Luísa. Já coloquei ela no orfanato. Não quero mais ter relações com Luísa Biel. Eu, sabe, Luísa Biel já, sim, já está metido com, com, com Biel. Luísa, você está metida com drogas? Ela está. Aí eu abandonei ela. <risos> Ué, você não torce mais pra ela? Como assim? Você não, era o um fã porque... número um. Quando a, quando a pessoa se envolve com drogas pesadas, eu pego os meus dedinhos e faço assim. E aí eu não, não, não torço mais.
0: E falando em Luísa, né, também teve o barraco aí de novo, novamente, a Raíssa, né, dando uma, tendo uma crise lá, quebrando tudo. E por, e por conta de quem, né? Da Luísa, que acabou né, gerando uns gatilhos nela. E, gente, como a Luísa é fofoqueira, meu Deus do e céu. E não pode falar e pra ela que ela é, que é não fofoqueira. Aceita... <risos> também, e ela não aceita que ninguém discorde dela, né, porque ela começa a bater boca e ela fala que a opinião dela, das pessoas não importa, mas ela gosta de dar a opinião dela. Você tá me chamando de fofoqueira? Eu não consigo
1: entender. Você tá me chamando de fofoqueira? Hã? Você tá me chamando de fofoqueira? <risos> Sim, Luísa, foi o que você acabou Vou de fofoqueira. fazer. Fofoqueira! Não, eu não fui fofoqueira, só disse pra ele. Você foi fofoqueira, Luísa. Desculpa, Luísa, foi fofoqueira. E não há nenhum problema nisso, Luísa. Você, quando você ouvir esse podcast, não há nenhum problema em ser fofoqueira, porque o Henrique é e ele é dono desse podcast. Amo.
0: Eu amo. E que, mas o que, que você tá achando da, da Luísa, é, tipo, se, se reaproximar do Biel? Você acha que é só estratégia? Ou ela tá, tipo assim, com dor no coração e meio Obviamente que, ele que ela viu que o Biel. E tá querendo voltou ser a mãe zona
1: e se aproximando. Obviamente, ela viu que o Biel voltou de três. Então, ela que já foi participante de Casa dos Artistas, ela sabe como o um reality show funciona. Então, ela tá ali pentida com o Biel por causa disso, mas eu acho também que ela se perdeu no personagem. Ela já se perdeu na personagem dela. Então ela já jogou a toalha, porque nem uma das carreiras já. uma de suas chega assim perto dela, tipo, Luísa, por que você foi falar aquilo? Sabe? Você não precisava ter falado. Ele chega ali já, já desanimado, porque ele sabe também que não tem mais como, não tem mais jeito, Luísa Ambiel. Mas ela tá entregando entretenimento pra gente. Então a gente não traz pra ela ganhar, mas que ela chega na final pra ela continuar entregando entretenimento que a gente gosta de ver. Que é a baixaria. E nesse
0: momento, né? Acho que ela não tem mais nenhum aliado, se a gente pode dizer assim, né? Porque, é. tipo, rachou com todo mundo, né? ela não tá, A Jojo carriere. não fala mais com ela. Nem uma ela brigou com que O melhor amigo dela é mais. Também, também. aí ele falou treta mal com quando ela era fazendeira, não era? Aliás, aliás. É, eu, não, eu acho que ela tem, sim, ainda alguma ligação. Que, no caso, é o Biel... Ah, também. Oh, o Matheus tá, tá escutando a gente, tá aqui ainda na, na conferência, e ele mandou aqui que tem ah, ainda a vitória. Que verdade, é. É. Apesar que teve, né, o babado lá da fofoca, que a Jojo tinha dito que é, não, não ajudaria ou ajudaria. Mesmo estando na, na baia, né? ela, tinha, ela queria voltar a cozinha e não ia ajudar com os animais. E aí o Juliano já foi falar, e aí a Vitória também tava junto, e rolou toda uma fofoca. Eu acho que, tipo assim, a amizade da, da Luísa com a Vitória ficou um pouco abalada. Apesar delas se conversarem, por causa dessa fofocaiada toda, ficou um pouco abalada. E aí, se a gente for ver... A Luísa só tem o Biel, o Juliano, né? Porque ela ainda fala com o Juliano, apesar daquela baixaria lá do começo, do negócio da, do Ofuro, ela fala com ele ainda, chorou, fez todo um escarcel e fala com o cara, não consegui entender. E a Vitória, né? Três. E aí, tipo assim, eu acho que ela, ela foi, foi falar com o Biel também pra, tipo, o grupinho do Biel não votar nela. Eu, eu sinto isso também, não sei.
1: É, a Vitória, lá é... Eu não, não, nem, nem, ela não me chama atenção nesse reality. Ela tem uns momentos dela... Mas eu não, não, não lembro que ela existe na Fazenda. Só tem, sei, eu sei que existe uma vitória lá... Mas não, não, não me chama atenção. Então eu só presta atenção em quem faz mais barraco... Quem faz mais baixaria. Que é isso que me chama atenção. Baixaria. É o que eu gosto de ver. Ainda mais vendo de um reality na Record... Que vem logo depois da novela chamada Jesus. Isso pra mim é um combo perfeito... É, é, é maravilhoso, Record, né ficar Record esperando coloca... a
0: fazenda começar assistindo Jesus, a gente Jesus. Fica, a, é, a gente fica sabendo ali, né, dos mandamentos das Exatamente. coisas, tudo e depois vai ver as treta é Sei maravilhoso lá, é,
1: no, 10 e 20 tá lá falando uns provérbios os mandamentos, 10 minutos depois, a Jojo tá falando 50 milhões de palavrões é muito bom esse, esse timing que a Record tem de programação
0: Pô, que é zozô, que zozo. Jojo,
1: jojo. Você fala raça, então você não tem credibilidade pra me, pra me corrigir, já te falei. Falando em tretas, e o Biel versus o Mariano?
0: Eu dou razão ao Mariano, né? Porque também, tudo que, que o mesmo Biel mesmo fala, favor. ah, entra no ouvido e sai por outro.
1: Exatamente. Mesmo não sendo a favor do Mariano, a lógica que ele usou pra vetar ele foi tudo muito coerente. E aí o Biel voltou... Sabe, achando do terceiro da terceira roça, aí foi querer confrontar, nossa, porque eu sou muito macho, e aí, enfim.
0: E o que ele bateu na tecla também foi né, o lance né, dele estar tá com a Thaís na, na roça. Só que aí depois, numa conversa lá com a Luísa, ele falou que, tipo assim, a Thaís meio que não era nada, digamos assim, nem ficante, nem nada. Então, por que tava se queixando, Mariano... É, ter vetado ele na mesma roça e não sei o que. Ai, gente, preguiça do Biel. É. Eu... O outro que o personagem, né, caiu por, por terra, porque no começo ele tava, ai, não sei o que, papapá. E agora? Aí outra outra que não me desce a bendita da Mirella. Por quê? No quarto ela vai e fala, ai, porque o Biel, mano? Ai, eu não aguento mais. Ai, agora eu vou jogar. Ai, porque eu não aguento a facidade, não sei o que. Aí toma. Enche o rabo de pinga, de drink, de bebida, enfim. Vira melhor amiga. Ai, aí vai chorar. É, aí vai chorar as pitangas com, com o Biel, quer abraçar, quer falar de amizade, não sei o que. Ai, que
1: preguiça. Pois é, eu não a MC Mirella não também... Ela só, né, só tá ali por estar, porque assim que ela for pra roça, se não fosse a fanbase dela, ela já teria saído. Falando em fanbase, a do Biel... É, ele tem uma fanbase grande, mas nessa última roça, nas duas últimas roças que ele foi, ele, ele não sai por pouquíssima quantidade de, sim, de porcentagem, foi por três ou quatro de diferença. Então ele tá se achando demais ali pra alguém que pode sair a qualquer momento.
0: Ele acha que tá abafando. E aí ele o Matheus acha. mandou aqui no chat, ó, ele mandou aqui no chat, o ranço dela com a Thaís é só porque a Thaís chupou primeiro no programa. Eu também acho. acho. <risos>
1: Ah, venenosa. Apesar... Nós apesar temos a nossa hora da dela... venenosa aqui.
0: Sim, apesar, apesar dela gostar do Jean e tudo mais, eu acho que ela tem uma quedinha, assim, pelo Biel. Mas, né, ela tenta negar ali, fazer corpo mole. E Rola uma se sexual, né?
1: Sim, fora da fazenda. Não sei. Se
0: não sei, mas eu sei que eles são bastante amigos, né? Não sei se se pegaram.
1: Hum, eu não... Aí, Ai, o, o Matheus tá dizendo tá falando que, que, que pegou, sim, ele, ele que já... é fã
0: do Biel e da Mirella, ele sabe <risos> de tudo.
1: Nós <risos> essas, essas informações aqui da nossa diretora, de que eles já se pegaram, sim, tem Produção,
0: produção tá informando a aqui produção, no ponto, alô, alô, produção. Exatamente,
1: que eles já se pegaram, então por isso que tem ali, é, o Sônia Abrão, nossa Sônia Abrão particular, exatamente. Então temos o quadro da Fazenda, a gente já falou de Fazenda por hoje... Hoje não, Faro. Não tá. Tô bem, tô
2: bem.
0: Bom, pra mim, a gente parou de falar de A Fazenda, mas eu tenho que falar de A Fazenda nesse quadro. Porque pra mim, Hoje Não, Faro, vai pra Raíssa por causa desse transtorno aí de burnout, né, que chama.
1: Borderline.
0: E eu acho que... Ali, aliás, é, borderline. Tô confundindo com o da Isabela Camargo, lá da Globo. Uh, e... eu acho <risos> eu acho assim que um milhão de reais não valem a saúde mental da pessoa, e tipo, dá pra ver que ela tá sofrendo muito Sim. é óbvio que ela tá ali também não só pelo um milhão, pelo, mas pelas bem, pela oportunidades pela que o é, pelas oportunidades que o programa vai dar depois. Muita gente, depois da Fazenda, ganhou uma carreira, se a gente pode dizer. A Gretchen mesmo. Ela virou o que ela é hoje por causa da, da Fazenda.
1: Não, Os memes né? dela na tinha Fazenda tinha começaram... A... Ela só reviveu Não, então, carreira, mas... né?
0: Sim, mas ela tava esquecida. Ninguém então, mais não lembrava reviveu, dela. Exato. Depois da Fazenda, ela ganhou um, um, um
1: Nicole...
0: negócio. E tem muita gente que, tipo... A Nicole, a que Uraque, a depois a Nicole. foi pra Globo também. Não vou lembrar agora... É, não vou lembrar de, de cabeça agora todo mundo. Então, a, faze, a Viviana Araújo, produção tá dizendo aqui, verdade. E, <risos> querendo ou não, né, tem essa visibilidade. E se eu fosse ela, na minha opinião, eu acho que eu preferia sair do programa e ficar com, com a saúde frente. mental melhor. Sim, até porque, tipo assim, eu... eu Acho, né, que ela sabia que no programa ela ia ter muitos gatilhos. Porque tem que conviver com pessoas que você nunca viu na vida. E, e eles fazem de tudo, óbvio, para gerar conflito. Porque a gente quer ver conflito, quer ver treta e tudo mais. E aí, é, tipo assim, eu fico com pena dela. E ao mesmo tempo também me dá um pouco de raiva. Porque, meu, se ela sabe que ela tá com tudo isso e tá gerando esses gatilhos nela, por que continuar? Tipo, Sim. meu, um milhão de reais não vai pagar a sua saúde mental. Você tá bem, conseguir dormir, conviver bem, tudo. É legal, é legal ver, tipo, as tretas quando rolam com pessoas que não estão sofrendo com saúde mental. Que, tipo assim, ai, ah, tá brigando porque rolou a discussão, tem um pavio curto, enfim. Não porque sofre de algum transtorno e aí tá tendo que lidar com isso e deve ser bem difícil, óbvio.
1: É, tipo a treta da, da Jojo ela, ela ficou brava mesmo, ela ficou puta mesmo ela descontou na garrafa E deu um gritão lá E isso é legal da gente ver, legal sim, né Porque é a treta que rola no, 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 no calor do momento E dela não, é triste Porque ela tá sofrendo, ela tem um transtorno que tem na cabeça dela E isso não tem nem graça e tal E como você disse ela, Eu também acho que ela tem que bater o sino Ela tem que sair pela porta da frente Sem quebrar a porta, de preferência
0: é, e a gente tava até essa semana comentando, trocando mensagem. Você até falou, né, que a produção deveria é, entrar e tal. E aí eu lembro que eu assisti algumas cenas dela falando que ela tava medicada, até no dia que ela quebrou tudo lá depois de falar. É, no
1: dia da. da, da... É, com a Luísa.
0: É, depois dela falar com a Luísa, ela falou que tava medicada, mas mesmo assim ela teve uma crise, foi quebrar tudo lá no banheiro. E a produção mandou uma mensagem aqui dizendo que se ela bater o sino, ela vai perder o cachê. E é verdade. Quem desiste do programa acaba perdendo um cachê. Eles têm um cachê, um contrato fechado, tipo, sei lá... 30 mil, 70 mil. E ainda depois também. A cada semana que você fica igual no Big Brother, você ganha mais um tanto. E também as ações de merchandising que rolam no programa também caem um dinheiro na sua conta. Então, querendo ou não, né? É um dinheiro, é, todo mundo tem boleta pra pagar. Também a gente tem que levar em conta né esse lado que também pesa né nessa hora de decidir aí se eu bato sim ou não pelas coisas que estão aflingindo, né tanto que, por exemplo, nessa temporada a gente já viu o Juliano comentar que queria sair a Luísa hoje estava comentando que queria sair, a Stephanie já comentou
1: o, o, o Selfie já o falou o Selfie que também, sair. depois
0: daquele porre que ele teve mas ninguém disse e aí a produção comentou, o próprio Briel se ganhar o programa, o quê? Uh, o, próprio, o próprio Briel se ganhar o programa, fica duro de tanta dívida eu amo, <risos> eu amo os memes que, os, que o pessoal faz quando, é, pegando ele correndo e colocando sirene de polícia. Gente, eu choro de... <risos> é maravilhoso.
1: Ah, e aí, alguém sabe o, o tanto de hits que ele tem? Porque ele fala que tem vários hits. Alguém lembra de hits do Biel?
0: Pois é, né? Ninguém se lembra. Eu não lembro. E qual é o teu... Pelo menos
1: o da Jojo eu tô com a Arábia Saudita.
0: <risos> e qual é o teu Hoje Não Faro?
1: É, então, o meu, meu Hoje Não Faro também... É sobre a Fazenda. A gente ainda não saiu da Fazenda. A Fazenda não saiu de nós. Estamos consumidas de Fazenda. É, só que o meu vai para os quadros sem graça. Que existem no dia da eliminação do programa. A Fazenda 12. Tá muito parecida com o Big Brother desse ano. Dos participantes. Da edição. da edição, do, né, da edição né, A mesma vibe. Editores, tá. Tudo é muito parecido. Muita, muita vibe. E eles quiseram pegar também. O Rafael Portugal que ele aparecia no Dia da Eliminação e tinha umas skets lá, uns quadros bem engraçados. A, a, minha timeline do Twitter adorava o Rafael Portugal. Eu também gostava. Enfim. Só que o Carioca e o outro quadro que tem, que é só uma narração, é muito constrangedor e sem graça. É, um, é, um, é, um, é aquele quadro de, re, de relembrar quem tá na roça, os três que estão na roça, que é como se fosse um álbum de fotografia com uma narração fazendo várias... É, piadas um, umas coisas assim combinando, é muito sem graça e o Carioca nesse último, ainda por cima, me faz uma black... black nossa <risos> me faz uma blackface <risos> e ó, peraí <risos> me faz uma peraí, peraí, peraí
0: Alô, ouvintes, quem tá querendo aí me mandar um curso de inglês, já faz uma cota extra e manda pro Bruno, porque o negócio aqui, vocês viram que, que não tá bom, né? Que calada que eu
1: só gaguejei, eu só gaguejei. Ele fez blackface. Que, gente, né, já deu. O que, que, que a gente pode esperar? Mas a Record já teve outros casos, como o Rodrigo Faro, por exemplo, já fez blackface imitando Beyoncé. Mas, né, continuar insistindo no erro é... Bem, bem burrice
0: e falando que não não e falando sério, Blackface, pra quem não sabe, é humorista, ou pessoas, mas isso surgiu de humoristas, há mais de 200 anos, que pintavam o, o rosto de preto, marrom, pra fingir, entre aspas, que eram negros, e começavam a, a atuar, a, a estereotipar o negro, pras pessoas brancas rirem. E aí, isso é uma forma de racismo, né, se a gente for analisar. A BBC... Sim, eu
1: vi gente defendendo. A
0: BBC Brasil até tem uma matéria super maravilhosa explicando com detalhes sobre blackface. Depois eu vou deixar lá no, no Twitter... No, do Arroba Televcast, pra quem quiser ler melhor sobre esse caso, que é bem sério a gente tá falando aqui, dando risada descontraindo, porque é um, um tema, um assunto, assim, pesado gente, isso é racismo Exatamente. e a gente tem que parar com isso e outra a gente tá em 2020, a gente vê humorista usando de blackface pra tirar risada do público ainda, tipo, na TV aberta é inadmissível
1: numa das, numa das maiores emissoras do país, né? E eu vi gente defendendo isso, falando que, nossa, ele é um humorista e ele estava imitando um, uma pessoa que é negra. Então ele precisava pintar a cara para parecer com a pessoa. E aí, partindo desse pressuposto, se um humorista negro vai imitar alguém branco, alguém já viu, por um acaso, um humorista negro imitando alguém branco, pintando a cara de branco? Resposta, não. Então, se isso não acontece do inverso, é racismo. Acabou o assunto, sabe? É racismo, não tem graça, né? Porque ele poderia continuar, só colocar algum acessório ali pra lembrar o, o cantor do Raça Negra e continuaria sem graça mesmo assim, porque é o carioca que tá fazendo. Mas não seria não teria racismo ali envolvido. E é isso, é, esse é o pior ponto da situação. Mas tá sem graça todo dia da eliminação ter esses quadros aí que... que não agregam em nada ao, ao reality
0: pra quem não assistiu, foi no momento do quadro do Carioca, que ele tava satirizando o Luiz Carlos que é o cantor, vocalista do Raça Negra que é o ex da ele Luiz também. Ambiel e rolou toda a treta lá da música que a Lid e a Thaís estavam cantando e ela ficou chateada é, a você jogou fora, que ela disse que foi feita pra ela e ele já deu entrevista no Bial falando que não foi feita, e depois ela se enganou dizendo que não era essa música e tem todo um rolê em cima disso e aí eu lembrei, a gente falando de racismo, eu lembrei também de outro episódio, que até comentei isso no Twitter, que até tem a, tem a, a Raíssa, a Raíssa também está envolvida. Porque antes até dessa, dessa, desse surto dela, outras vezes que ela surtou na fazenda, as amigas e outras pessoas não criticavam tanto assim como o que rolou na... na na brincadeira lá no joguinho de ferrar o outro peão, várias meninas falando que ai, tinha medo da Lidi, não sei o quê. Porque, né, querendo ou não, a é atriz, ela faz muita caras e bocas, como dá para perceber, né, durante os episódios e quem tá assistindo o pay-per-view e tudo mais. E aí eu sentia assim um certo racismo por um certo preconceito também por parte das meninas em falar que tinham medo da lide E aí, se você for analisar, ah, e tem medo da Lid por quê? Porque a Lidy é negra. Porque aí ninguém falou que tinha medo da, da Raíssa porque é branca. E outro caso também que tipo muita gente também se revoltou foi do Mariano, naquela época, indo lá falar com a Jojo, que a Jojo tem que ser mais calma e não sei o quê. E, pá, 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 e muita gente veio caindo em cima da Jojo e por quê? Porque a Jojo é negra. Se fosse uma branca que grita, que espernia, que faz isso, que faz aquilo...
1: A própria Mirella é assim, né?
0: É, 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 é aceitável, né? Entre aspas. Agora, se é uma Sim. negra que fala mais alto, que é isso, que é aquilo...
1: Que acontecia no Big Brother também. É, com, com o, o Babu, Babu,
0: por exemplo. O preconceito já vem, todo mundo já vem em cima, querendo criticar e tudo
1: mais. Exatamente. É, a gente tem que ver isso todo santo dia pra gente poder melhorar, né? Porque tá difícil de continuar aceitando esse, esse, esse racismo que tá no mundo e na gente e que tem que acabar de uma vez com isso, pela raiz. E agora, de coisas ruins, a gente vai pra coisas boas, que é o É Tudo De Bom, amiguinha.
2: É tudo de bom,
0: viu, amiguinha? Bom, eu acho que eu falei na semana passada, na semana retrasada, não sei, sobre o Papo de Política, que iria estrear na Globo News, que é um podcast do pessoal lá do G1 e tal que agora virou um programa da Globo News e gente, por favor, vão lá escutem o um podcast ou então assistam o um programa na Globo News, se eu não me engano, está sendo exibido no Jornal das 4 com a Cristiane Pelagio se eu não me engano, eu vi a estreia que foi no domingo, mas agora acho que está no Jornal das 4 e aí o...
1: Edição das 16.
0: Isso, edição das 16, aliás. E aí é o seguinte, né? É outro tema que, tipo assim, tem que ser debatido, tem que ser ouvido, tem que ser falado, tem que ser discutido. Política, a gente vai entrar aí, já estamos, né? Em campanha eleitoral e tudo mais. E para prefeito, vereador, enfim, não vai ser uma eleição nacional para presidente e tal... Mas a gente precisa aprender a falar sobre política. É, é um tema que gera briga, gera conflito, gera. Mas a gente precisa, porque senão, depois, olha o que acontece. Olha quem tá aí no poder. E aí entrou por quê? Porque ninguém fala na porra de política. Todo mundo tem medo. É política, futebol e é religião, né? São os assuntos polêmicos. Tanto que tem empresa que não, nem gosta de tem lá na cartilha falar sobre não isso. pode falar Sim. sobre isso porque gera polêmica mas a gente precisa falar e tipo assim, a gente precisa consumir essas coisas também então vão lá, assistam ou ouçam o papo de política maravilhoso com a Natuza Neri a Maju Coutinho a Júlia Dualib e a Andressa de quatro maravilhosas fazendo tipo um saia justa assim se a gente pode dizer e falando sobre os temas políticos falando de Brasília, de tudo que tá. É, acontecendo, né? Tanto que, por exemplo, essa semana teve aí o quê? O bendito deputado, sei lá, que tava com o dinheiro do cu. E cadê? <risos> Ninguém, e, e, e a mídia noticiou e tudo mais, mas cadê? O pessoal vai atrás, saber, e depois se rolar uma eleição e ele for candidato, ele, ele acaba vencendo novamente. E aí a produção relembrou aqui das meninas do Jô, que eu também sinto muita falta, porque era muito bom era um papo super inteligente que a gente se atualizava do que tava rolando no Brasil. E como a gente não tem elas, vamos para papo de política.
1: Exatamente. Elas são maravilhosas, incríveis. A Sadi principalmente, gente. Tipo, você olha pra Sadie e se ela falar qualquer A, ah, você já tá acreditando e falando meu Deus, que mulher maravilhosa. Ela tem um poder de, sabe, é, é assim como a Renata Loprest, que eu já exaltei ela aqui outra vez. Eu, e a Maju também. Essas três, a Noto Zaneri, a Júlia do eu ainda não, não sou muito, estou muito a par delas, mas eu preciso assistir o Papo de Política, porque é importante mesmo, é muito bom. Eu sou um pouco politizada já, eu aprendi a, a, aprendi a ser politizada, mas foi difícil, era muito reacinha, e esse programa é essencial, né? Pra gente não ser reacinha e não votar errado, por exemplo, votar no do Val, não façam isso, paulistas, nem no, no russo, Mano. Não façam isso, Paulista. Muito obrigado. Nem,
0: no, nem no... no Menina Lá, como que é? Não sei o que é lá, Menina? Ah, e a produção tá falando aqui, ó, pra quem é do Rio não votem no Crivella.
1: Não votem no Crivella pra quem é do Rio, por favor. Não cometam esse erro de continuar com ele na, no poder. Nem no Bruno Covas também. Gente, aqui em São Paulo, vai, vota, vota no bolos Aqui a gente não vai falar que a gente é isento. Aqui a gente tem posicionamento. Aqui em São Paulo, eu, Bruno, voto no Boulos. Henrique, no Paraná vai de quem? Eu
0: aqui vou votar no que tava, no Ulisses. Na minha cidade, né?
1: E o Matheus, que participou do podcast, vai no.
0: A produção, a produção aqui. tá mandando mensagem, vai voltar na Benedita.
1: Vai Ele vai na Benedita. Então aqui a gente tem posicionamento nesse podcast. A gente não é um, um. A gente não fica falando, ah, eu não sei, eu não vou me posicionar pra me comprometer. A gente se compromete sempre que a gente precisa disso. Pra gente não deixar ninguém aí é, ruim no poder, como já foi, né? Mas o meu é tudo de boa, amiguinha, falando, trocando assunto de política. É o Conversa Com Bial, que rolou nessa semana, uma entrevista com o João Emanuel Carneiro. Para quem gosta de novelas, agora indo para o rumo de novelas, para a gente ter um pouquinho de entretenimento, ter um pouco de alienação. Quem gosta de novelas, assista lá o Conversa Com Bial com o João Emanuel Carneiro. Ele falou das novelas que ele gostou de ter escrito... Ele falou que a principal novela... A, a, a novela que ele mais gosta né, dele é A Favorita... Que é a favoritinha dele... Nem é Avenida Brasil, para quem acha, achava isso... É A Favorita, que é uma novela icônica... Eu tenho em DVD, inclusive... Ela é muito boa... Ele comentou um pouco sobre a próxima novela dele... É, que é Olho por Olho... Que está para ir Depende de como tiver esse negócio de corona... Por enquanto é para 2022, se não me engano... Mas a gente tem que ver, né, como vai ficar esse negócio de corona. E aí ele falou que também tem um sonho de, de trabalhar com a Glória Pires. E provavelmente ela estará escalada nessa, nessa novela dele, a Olho por Olho. Tudo. Então, e foi uma entrevista muito boa, né, com, com o autor de novela. Teve com o Manuel Carlos também, recentemente. Então, noveleiros de plantão, vejam lá no Globoplay, conversa com o Bial. A entrevista com o João Emanuel Carneiro, que foi muito bom. Para noveleiros.
0: E eu tenho certeza, né, que ele esqueceu de Segundo Sol, né? Porque foi o flop, assim. que é, ele quer acho esquecer. Que
1: Segundo Sol foi aquele menos falou e relembrou. Teve umas cenas, eu vi no Twitter que teve cenas, né, no, durante o programa. Mas acho que o foco maior foi a favorita, é, a Venha da Brasil e Cobras e Lagartos.
0: Ah, e ele, né, ele não falou da Cor do um Pecado? Giz. Maravilhosa.
1: Ah, da Cor do Pecado eu não sei. Eu, 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 eu não, não vi toda, não peguei do início ao fim. É porque a conversa com o Bial vem depois, do Jornal da Globo, e esses dois programas são os mais, né? Que vem bem no final da programação. Então eu não consigo pegar tudo do início, nenhum dos dois programas. Mas eu vi muita parte pelo Twitter, as pessoas comentando e uns prints que rolavam. E aí foi isso. Foi Segundo Sol, quem é Segundo Sol? Ninguém lembra mais, coitado. Falando, vamos, fal... então, Falando em
0: paradas, né? Segundo Sol tá fora da parada do, do João Manuel Carneiro, né?
1: É, exatamente, falando em paradas, a Segundo Sol flopou.
0: A produção disse, ó, foi no Axé Pelô, saudades. Ai, eu não tenho saudade dessa novela, gente. <risos> foi uma bomba, uma bomba, Ai. uma bomba.
1: Não, não, foi da, não foi das piores, já teve novelas piores.
0: A produção disse aqui, ó, Ai, Saudades versai nosso...
1: também, nossa. Biscoitando
0: o chai. chai Suede. Olha, também tenho saudades de Amor e de Mãe pra ver, pra ver Chai, nossa senhora.
1: Pois é, mas Amor de Mãe, pelo que tá saindo aí do que vai acontecer nos próximos nos capítulos, nos poucos capítulos que terão, Manuela Dias, ela chegou assim, ela recebeu o que a Globo pediu pra ela, ela jogou pro alto, assim, foda-se. Ai, tadinha. Ela Ficou foda-se, Amor de Mãe, vai você... ser... Aí o Vladimir Britch vai ter o pior, né? O pior final. Ele vai morrer, vai dar um tiro na cabeça dele, vai pegar a corona, vai ter tudo com ele, coitado. Tadinho. Ela, o que ela tinha prometido, o que ela tinha pensado amor de mãe, acabou, acabou tudo para ela. Eu que com dó da, 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 da Manuela Dias. porque agora ela, ela teve que parar a novela, ela recebeu ordens para poder para mudar tudo que ela tinha planejado e ela vai ter que finalizar assim só para falar que teve um fim. Mas acho que não é nada do que ela tinha planejado inicialmente.
0: Foi diferente. Bom, mas agora vamos é. de você estar assistindo, que é aquele quadro, né? Que a gente manda aí algumas indicações. Às vezes a gente está assistindo, às vezes a gente ainda nem assistiu, mas quer indicar algo para você assistir. Exatamente. No caso, no caso, já vou me defender aqui: quem não está assistindo, no caso é o Bruno, porque ele tá sempre é, indicando coisas para vocês assistirem que ele nem assistiu ainda. Eu assisto primeiro. Pra depois indicar.
2: Você está assistindo?
1: Eu sou ocupada, diferente da minha amiga Henrique, que tem o tempo livre. Ele, ele assiste, eu, ele fica né, assistindo tudo que ele pode. Eu não, eu sou ocupado, eu trabalho, eu tenho um emprego CLT. <risos> <risos> eu não vivo pra, pra ver pra ver pra ver séries, eu não vivo pra ver séries, Netflix, se você quiser me pagar pra assistir séries, eu vou, vou ser muito grato e vou, vou aceitar esse emprego.
0: Ela faz o sonho dela, vai, qual é a tua indicação de hoje?
1: Falando em, falando em Netflix, vai ser o documentário das Blackpink, que acabou de ser, ser lançado, Blackpink, Blackpink Light Up in the Sky, né, que nosso convidado Matheus deve ter odiado, porque ele não gosta de K-pop. Ele é... diz que
0: gosta, ele diz que gosta, quebrou tua <risos> ele cara. Ele diz que
1: gosta, ele, ele, só, ele só fez que não gosta de, de, de K-pop, mas de Blackpink, especificamente, ele gosta. E está me xingando aqui no, no chat da, da, da chamada. Mas é, é um documentário que acabou de, 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 de lançar na plataforma da Netflix, depois que elas lançaram o álbum delas, é, eu já coloquei na minha lista para assistir. Não assisti mesmo, como o Henrique já deixou aqui, Claro que eu não assisti. Estou só indicando por quê. Porque Blackpink, né? BTS sonha com isso. ARMYs, não me xingue, Xinguem o Matheus no arroba M-A-T-T-T-Vieira, underline no Twitter.
0: O fandom, o fandom é, é sangue no olho.
1: Eu, as ARMYs, eu, eu, não, eu não quero briga com as ARMYs, não. Armes, eu tô brincando, tá? Eu gosto de BTS também.
0: Eu, eu assisti já o documentário, gostei bastante. Só que, tipo, tipo assim, me bateu uma pena delas, né? Porque, tipo... Todo mundo que conhece um pouquinho aí de K-pop e tudo mais... Antes deles debutarem, né? Como, como é chamado... Os grupos que estreiam e começam a fazer sucesso... Show, programa de TV, lança CD, enfim elas passam, é, elas e eles passam por um tempo aí de trainee, né, que eles têm que ensaiar muito, e aí elas contam... Sim,
1: a indústria do K-pop é muito
0: Sim, foda. sim, e aí elas contam que elas ensaiavam 14 horas por dia, 7 dias por semana, e ficaram muito tempo sem ver pai, sem ver mãe, e a indústria também coloca que elas não podem namorar, nem os meninos também não podem namorar. Tipo assim, a gente vê um trabalho impecável, né, uns cenários lindos, uns clipes lindos, umas músicas muito boas pra, tipo, dançar e tudo mais, só que o pessoal, esse pessoal aí, BTS, BTS falar com, com o sotaque, e Blackpink e outros, eles sofrem bastante, hein? Nossa, fiquei com
1: dó, assim. Sim, a indústria do K-pop, eu já vi um vídeo da Foquinha, explicando mais ou menos a indústria do K-pop, e eu fiquei, só, só pelo vídeo da Foquinha, eu já fiquei chocado. E... É, eu, eu quero ver o, o, o documentário para ver como é na real, assim, o que acontece com elas mesmo. Porque elas são divas, né? São maravilhosas, é lindo ver elas nos flips. Mas eu quero ver como vai ser nessa, nesse. Nesse. <risos> quero ver como vai ser nesse documentário. Então, essa é a minha indicação de então você estar assistindo Blackpink Light Up The Sky.
0: Bom, o meu, você está assistindo, vai ser temático, né? Como a gente falou de MTV Brasil hoje, eu vou indicar aí, vocês joguem na no YouTube My MTV, que vai ter entrevistas aí com vários DJs que passaram. É, pelos anos de MTV, vão falar de toda a experiência, de como chegaram dos momentos icônicos o que, te, o que tem saudade o que deixou de saudade e tudo mais tem várias entrevistas no YouTube enquanto não rola né, o arquivo ser digitalizado pra gente ver tudo e todos também esse MyMTV porque só tem alguns, não tem com todo mundo no caso, no YouTube mas dá pra ver de alguns lá é, e vocês verem, principalmente para quem dessa nova geração não pôde acompanhar a MTV Brasil de perto, porque, pra quem não sabe, a MTV Brasil terminou em 2013, né? Então tem aí Isso. quatro anos, né? Mais? Seis? Sei lá, não sei fazer conta. Sete. 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 Não sei fazer conta. <risos> Erros em Maringá. A burra. Erros em Maringá. A burra. Gente, matemática, eu sofria. Eu sofria, eu passava assim sim. no lance. <risos> Acho que as professoras tinham dó de mim e me passavam por pena. Mas vão lá no YouTube <risos> e assistam esses vários My MTV com vários DJs contando e dando depoimento, que é muito maravilhoso. Às vezes, quando eu tô com saudade, sim, eu vou lá, assisto. Pra matar um pouco da saudade.
1: É, esse conteúdo que você falou que tem no YouTube... Também tem nos perfis que a gente falou no, no, aqui no, nesse episódio do podcast. Eles colocam esses, esses vários trechinhos de Miami TV, etc. Do, dos ex e de programas que eles citaram em cada Miami TV deles. É bem é bem legal. E sigam-nos no, sigam nas redes sociais. Né? Arroba Telecast, no Twitter e Instagram que a gente vai ver se a gente consegue né, retweetar ou repostar no nosso Instagram esse conteúdo que tem da MTV na, nas nossas, na nossa, nossas redes sociais. Se quiserem indicar algum tema para podcast, mandam um e-mail para a gente no televcast.gmail.com. Se quiser ser um convidado, se autoconvide lá nas nossas redes sociais. Né? Assim como o Matheus foi nosso convidado hoje, vem aqui se fazer parte do podcast com a gente pra gente conversar sobre um assunto bem bacanudo.
0: Além disso, a produção tá dizendo aqui Ai, ah, comenta, game dos clones. Não, vou comentar pelo seguinte: Dona Prime Video fez ação com vários influencers aí, e uns assim, nem tão conhecidos, e não me chamaram pra fazer ação com eles. Eu bombo lá no Twitter, modéstia à parte, e não me chamaram. Então, não vou comentar. Quando eles me pagarem, eu vou comentar.
1: Tá bom pra você, Amazon, <risos> Amazon Prime Brasil. Tá bom, Amazon? Toma aí a sua, a sua, a sua vingança, a vingança do Henrique. A própria Nina de Avenida Brasil.
0: Depois dessa, eu acho que tá na hora da gente ir embora. Porque, nesse né, podcast já tá longo Exatamente. também. Depois do podcast de semana passada, tá com mais de duas horas, esse aqui acho que vai ser o segundo de maior duração, né?
1: É, porque a MTV, vale, a MTV vale a pena. A gente tinha muito conteúdo pra falar de MTV.
0: Foi tudo falar da MTV. A gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas. Porque tem muito conteúdo, muito programa bacana que a gente poderia comentar. Mas, infelizmente, né, não dá pra falar tudo. Até porque, né... Quem vai ouvir? Se você quiser um
1: parte 2, comenta, é, curta e compartilha é pra parte 2.
0: Você... É, ó, boa. Ai, uma coisa bem youtuber, né? Ai, você quer a parte 2? Se chegar a mil likes, vem a parte 2. Sim, é a
1: mil likes, exatamente. Não, se, se chegar... chegar... a, a...
0: Se aumentar, 100, não, a... se aumentar os números de seguidores. Não, se aumentar os números de seguidores lá no Spotify, a gente faz uma parte 2.
1: Exatamente. Dependendo da quantidade de ouvintes que tiver esse, esse episódio, aí a gente faz uma parte 2 e chama o Matheus de novo.
0: Pois é. Bom, e lembrando que você pode seguir a gente, Televcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também pode me seguir no Twitter e no, no Instagram, Televisona. E também o Bruno no Bruno Urbano no Twitter e também no Instagram e temos então episódio 17 temos
1: episódio de MTV episódio MTV especial 30 anos da falecida e não da que está no ar foi muito bom espero que vocês tenham gostado se curtiu, curte aqui embaixo se inscreva e compartilhe
0: <risos> e agora cada um vai para sua casa chorar afinada, né? Porque ela tá pra fazer já aniversário, ó. A gente tá gravando esse podcast entre o dia 17 e já é dia 18 e a MTV vai fazer aniversário aí dia 20, né? Então agora a gente vai é, pra exatamente. casa chorar, né? Pela falecida.
1: Abrir o YouTube e ver os conteúdos antigos lá no YouTube, porque é a única coisa que tem.
0: Pois é. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio e a gente se vê na semana que vem, sempre ao meio-dia, toda segunda-feira aqui no Spotify.
2: Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na xincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. Vi 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim. Do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil. E vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali. Nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom em pé
1: beijos e tchau tchau